0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl. Radio w podcaście już po tygodniu czwartym w Lidze NFL, a więc to nie jest tydzień pierwszy, gdzie zdarzają się różne cuda. To nie jest tydzień drugi, gdzie ktoś jeszcze, czy tydzień trzeci, jeszcze nie do końca przed sezon, już po tygodniu czwartym, to można stawiać pierwsze wnioski. Zobaczymy, jakie dzisiaj też będą informacje w sumie w kolejnych dniach, bo pozostał nam miesiąc do e, zakończenia Trade Deadline, i to jest punkt e, programu, o którym będziemy mówić jako punkt specjalny. E, przypominam jednocześnie, że jeżeli chcielibyście, żebyśmy też się zajęli jakimś specjalnym tematem przez Was wybranym, to wpisujcie czy to w komentarzach, czy, czy, czy gdzieś w wiadomościach prywatnych i będziemy, będziemy działać. No i oczywiście, tak jak co tydzień, przedstawimy to, omówimy to najważniejsze, co chcemy zapamiętać po tygodniu czwartym, no i co chcemy zobaczyć w tygodniu następnym. A skład sprawozdawczy dzisiejszego podcastu to prosto z Polski, Hubert Gawroński. Witam wszystkich. Stolica Podlasia się kłania. Jak się w ogóle odnalazłeś w Polsce? Czy jest ja lepiej się... jak rok temu?
1: Ja, ja jest lepiej. Ja, ja co, co, za każdym razem, co wracam, to jest lepiej, wiesz? Ja, ja bardzo, bardzo się odnajduję na Podlasiu, ogólnie w Polsce. No więc...
0: dobra suplementacja i optymizm też już jest, więc o to chodzi. Jest z nami mhm. oczywiście Maciej Zając. Witam serdecznie. Ze studia w Warszawie, ale Arrowhead w tle. No bo jednak klimat Chiefs trzeba utrzymać. Jest z nami Witek Cebulewski. Cześć. Witek zapracowany, ale w ostatnim tygodniu komentował i w przyszłym tygodniu też będzie komentował o tym, co konkretnie to już powiemy przy rozkładzie tygodnia, ale ale też z pewnością naładowany newsami, ligą NFL, no bo ten sezon już się napędza nam na dobre. Ja nazywam się Karol Potaś, witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Przy okazji bardzo serdecznie też dziękujemy naszym patronom, 21 patronom na serwisie Patronite za, za całe wsparcie, za te wszystkie cegiełki, które dokładacie do naszego rozwoju. Naszemu sponsorowi technicznemu, ojciec Okienko, on ma też osobiste sukcesy w tych ostatnich czasach, ostatnich miesiącach, tygodniach i dniach, więc też gratulujemy z tej strony, no i też was zachęca, zachęcamy do tego, byście, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, nie obserwujecie na różnych mediach, bo mamy i TikTok, i Instagram, Twitter, jest oczywiście Spotify, jest Facebook i grupa, jeśli gdziekolwiek was jeszcze nie ma, a posiadacie te social media, to zachęcamy do tego, by nas czy to subskrybować, czy, czy obserwować, czy gdzieś też z nami ćwierkać, chociaż to już nie jest Twitter, a X, ale zachęcamy też również tam do dyskusji, bo sezon się, tak jak wspominałem, nakręca, jest coraz ciekawiej, widać zresztą, że wszyscy są w takim momencie troszeczkę delikatnego poddenerwowania, bo niektórzy już... E Fani drużyn NFL mogą czuć się rozczarowani, niektórzy tak czują, że może jest nie do końca dobrze, ale może jeszcze się wykaraskamy, no a niektórzy też są już na fali, lecimy po Super Bowl. No ale o tych wszystkich za chwilę będziemy mówić, a zaczynamy od tematu, tematu wymian, tematu wymiany zawodników, zwolnień, no bo wydarzyły się cuda. J.C. Jackson za grosze, za orzeszki trafia do Newgate Patriots. Jak tłumaczyć w ogóle taki ruch ze strony Chargers oczywiście, bo to, że Patriots go wzięli za takie grosze, to, to to jest jakby normalne, bo bierzesz. Wybór z szóstej i siódmej rundy, aż sobie to zapisałem, draftu, jeszcze nie 2024, a 2025. No to jest promocja, której nie spotyka się nigdzie, nawet Biedronce. Nie ma takich rzeczy, a Patriots to zrobili. Maciek, może zacznę od Ciebie konferencja AFC najbliżej serca. O co chodzi i czy Chargers sabotują sobie sezon?
2: Spotkały się tu dwie rzeczy, które są w NFL stałe jak mało co, czyli gracze Patriots nie wypalają poza Patriots i prędzej czy później tam wracają oraz... Chargers to banda głąbów, którzy nie potrafią nic ogarnąć. Jak dostają dwie metalowe kulki, to jedną zepsują, a drugą zgubią. I po prostu te dwie rzeczy się tu spotkały.
0: Ale jak, ja... jak w ogóle to tłumaczyć? Nie wiem. No, też... JC Jackson
2: w Chargers był cieniem samego siebie z Patriots. I to trzeba powiedzieć sobie wprost.
0: Ale był tam
1: chwilę. Ale tam kont kontuzje nie, nie wszedły w grę trochę? Oczywiście. W
2: grę kontuzje. oczywiście, że tak, ale wiesz, no Zawodnik może być kontuzjowany, a, a mimo to w momentach, kiedy gra, grać dobrze, a J.C. Jackson nawet w momentach, kiedy był zdrowy, nie grał zbyt dobrze. I ja się wcale nie zdziwię, jak się okaże zaraz, w tym sezonie może jeszcze nie, bo tam dochodzą problemy zdrowotne, dochodzą te problemy prawne, które wynikają w dużej mierze z nieuwagi J.C. Jacksona, bo tam były jakieś... Tam poszedł za nim chyba nakaz aresztowania, bo nie wpłacił A, 100 dolarów na, na cele charytatywne czy jakaś inna pierdółka, którą mu zasądzono, no generalnie drobiazg. I, I on tu zgałganił, do tego słabo grał, więc Chargers po prostu się go pozbyli, no i ten, ten deal, który mu dali, ten chyba 5 lat 80 parę milionów, no, zestarzał się jak mleko. No, no co zrobić, no Chargers na charge.
0: Tak, i J.C. Jackson docelowo, oczywiście dla Patriots raz, że frytki prawie nic za niego nie dali, oczywiście przejęli ten kontrakt, no ale
2: też... Ale też, też większość te, za ten rok zapłacą Chargers. Zapłacą tak tak, tak,
3: tak. No te kontuzja też były jednak, no to tutaj trzeba też J.C. Jacksona trochę obronić, no bo jednak ta, ta kontuzja była dość poważna, tak? Oczywiście.
2: Nie, no jak najbardziej to była bardzo poważna kontuzja i, i to nie o to chodzi, tylko Bardziej mam wrażenie, że, że JC Jackson za... Może w tym sezonie nie, ale w przyszłym sezonie będzie robił to samo, co chociażby trend Brown wracający do Patriots po średnio udanej przygodzie w Raiders.
0: Tak, pierwszy sezon miał dobry Trend tam wtedy nawet, chyba był nawet wal pro, a na pewno był w Pro Bowl, ale to w Pro Bowl to wiemy, że wszyscy są, więc nie ma co jakby tutaj aż tak no, do w tego... Pro Bowl
2: był, w Pro Bowl był Huntley z Ravens. Tak. Drugim <laughs> quarterbackiem, więc no to... to...
3: No rzeczywiście, że, że, że jak się tak patrzyło przed sezonem, prawda, jeśli chodzi o sekundary Chargers, no to była taka jakby nadzieja, tak, że po tym, po, po tym sezonie z kontuzją no to będzie ważny element tej trzeciej linii obrony. Więc to pod tym względem jest rzeczywiście zaskoczenie, tak, bo to, to, to jakby no przy, trzeba było poważnie brać pod uwagę tego zdrowego zawodnika, który no, stanie się tam poważnym wzmocnieniem jako zdrowy gracz tej drużyny. Pod tym względem jest to zaskoczenie, pod względem takim, jak mówi Maciej, no, w pewnym sensie nie, bo no, jest taka historia, prawda? To nie tylko zresztą chodzi o zawodników, tak, ale widzieliśmy też to w przypadku, powiedziałbym, różnych koordynatorów czy asystentów w historii, tak? Bila Beliczyka, którzy no, nie zawsze poza, yy, powiedziałbym, tą kulturą patriot, czy też bardziej już powiedziałbym kulturą samego Beliczka, bo tak bym to jeśli Wiesz, nazwać, masz sobie radzili. Tak? Masz,
0: Witku, świadomość, że teraz sypiemy do swoich ran solą, jak Ty to mówisz. Bo ja mam Josha McDanielsa, a, a Ty jeszcze przed chwilą miałeś Matapatrysię. No i w sumie no tak, całą no, ogromną czy tak, grupę ja, ja, raider... ja bardzo, wiesz, Ja
3: byłem bardzo krytyczny wobec Mata i od początku. Po pierwsze, że za, za... pamiętajmy, że Mat Patrysia zastąpił człowieka, którego ja zawsze lubiłem i szanowałem do dziś. Zresztą o tym dobrze wiecie, czy Jima Caldwella. A po drugie też powiedziałbym wraz z jego trwaniem w, w Motown, bo różne jego zachowania też były a także Boba Queen'a, który był wtedy generalnym menedżerem, który też przyszedł z Patriots. To były takie zastanawiające i bardzo toksyczne wręcz wobec niektórych zawodników. To było wypychanie wręcz niektórych graczy, bo, bo tak między innymi miało miejsce z, na przykład z Dariusem Slayem, tak? ale nie tylko z nim, bo tak naprawdę przez ten duet też trochę wcześniej zakończył karierę. To wiesz, dobra, chyba,
2: chyba Matt Patrycja zasłynął tym tekstem, że Darius Slay jest już stary i do niczego.
3: Tak, tak, ale, ale też że Glover Queen yy, wcześniej zakończył karierę, że Quandre y, był też za stary, prawda? odszedł, także no dużo takich zniszczeń poczynili powiedziałbym też w kulturze organizacji, tak, która no powiedziałbym wcześniej, tak, za czasów jeszcze Jim'a Schwartza czy, czy Jim'a Caldwell'a, to pamiętajmy, że to była drużyna, która od tej drugiej dekady, od początku drugiej dekady XXI wieku no jednak powiedziałbym, no była taką drużyną w okolicach 50%, więc to tak, nie była ale... bardzo słaba, tak.
0: Tak, ale pamięta, pamiętam też na przykład nazwiska wielu zawodników, o Raiders to teraz wszyscy wiedzą, że tam jest mnóstwo byłych ex-zawodników Patriots, często niektórzy się sprawdzają z lepszej bądź gorszej strony. O jednym za chwilę też powiemy, ale Trey Flowers na przykład to też taki przykład, który przyszedł jako wyrżniający się zawodnik Patriots do Detroit Lions no i, i zupełnie tam nie siadło w tych Lions.
3: No tak, no to, była, to była jedna z takich powiedziałbym no najgorszych, e, najgorszych momentów e, jeśli chodzi o Lions w tym wieku, bo ja nawet e, nie wiem, czy on nie był gorszy pod ten okres Mata Patrysi, e, paradoksalnie nawet niż ten okres Roda Marinellego, który miał ten słynny sezon 016, ale z kolei tam były trochę inne kłopoty, w sensie szkoleniowym uważam, że to był jeden z takich najgorszych okresów, takiego znaczącego regresu w sensie zarówno sportowym, jak i takiej kultury organizacji, jak i no, pewnego postrzegania tej organizacji także wśród innych zawodników w lidze, a to potem się potrafi ciągnąć. Tak? Dokładnie tak. Hubert,
0: patrzysz na to tak. wszystko z dystansem. Ty z konferencji NFC, w sumie Witek też, no ale jakby skażony tym patriotowym DNA. E, powiedz, jak ty y, z dystansem na to patrzysz y, i widzisz to... Y, masz jakieś wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje? E, i,
1: no znaczy... ja, ja, mogę, ja mogę ci powiedzieć, że z, z perspektywy Eagles też mieliśmy takie niewypalenia zawodników z innych drużyn. To po prostu nieraz się dzieje, bo może ze względów y, takich schematycznych na obronie, może po prostu da, nowa drużyna, do, do których zawodnik trafia, nie jest używany w taki sposób, jak powinien. Na przykład Byron Maxwell, to okrad Eagles, dali mu chyba 70 milionów, to był cornerback chyba trzeci albo drugi w Seattle, przyszedł do Filadelfii i, ups, i pierwszy mecz przeciwko Julio Jones chyba 200 pary yardów oddał. I to to był, to był tylko... Czubek Lodowca, a potem jeszcze mieliśmy takiego sławnego, może Karol pamiętasz, Namdi Asomua? Oczywiście. To kolejny, to taki bardzo dobry zawodnik na Raiders, który trafił do Eagles i totalnie nie wypalił, więc ogólnie, tak, może, może my sporo uwagi zwracamy na to, że Belichick i Patriots, to się dzieje częściej może, ale to, to się dzieje ogólnie i to, to, to nieraz są czynniki takie, że zawodnik dostaje wypłatę życia i już nie stara się tak bardzo, albo koordynator defensywny, bo ofensywny gdziekolwiek, nie używa tego zawodnika tak, jak przeszła drużyna i on ciężko mu jakby z tym ogarnąć. Więc tutaj sporo czynników chodzi w grę, jak chodzi o dlaczego takich wypałów nie ma, ale ja myślę, że to jest kumulacja takich, o których teraz mówiłem. Więc na przykład wiem, że Byron Maxwell, on w ogóle nie wyglądał jak zawodnik, on w ogóle nie wyglądał, jak on by trenował. On był taki chudziak, taki widać po nim, że to człowiek dostał kasę i do widzenia. A Namdi Asamoa mi się wydaje, że po prostu jego... Szczyt jego sił po prostu minął i, i, i nie dojeżdżał Philadelphia już. To dostaliśmy go za późno w karierze.
0: Okej,
2: Witku, żeby trochę ten temat... To poczekajcie, jeszcze ja mam jedno, jedno pytanie. A propos, trochę a propos J.C. Jacksona, trochę a propos tych zawodników, którzy odchodzą i wypalają. Czy przychodzi wam do głowy jakiś zawodnik Patriots, wyłączając w tej chwili Toma Brady'ego, który poszedł do innej drużyny i grał na swoim poziomie z Patriots?
0: Powiem ci, że bardzo dobrze gra teraz Jacobi Myers. Ale to dopiero jest no, ale... sam początek, więc no, trudno. Ale ma, sam Macie chodzi ci o gwiazdy, czy, Myers... czy chodzi ci o jakiekolwiek. No chodzi mi o,
2: o takie względnie duże nazwiska. No, takie, no, Jacobi Myers to jest dolna granica tego, co bym uznawał za osobę, o której warto tutaj rozmawiać. Danny, da, Danny Mendola. No. Tak. Hmm. Dania Mendola w Lions to jest jeden przykład. Van Noy nie był
0: tragiczny. I
2: tyle.
1: To jest dobre pytanie. Dobra. Czy jakiś mam. Mam, mam nazwisko, jak wy... running back wypalił?
0: Ma... Dobra, mam nazwisko. które jakiś running wypalił w Patriots? Dobra, mam nazwisko i Mate... Maciek na pewno uszczęśliwie ciebie, bo to będzie ktoś, kto wypalił poza Patriots. Tom Brady. Sucham.
2: No ale powiedziałem A, bo, pomijając okay. Tom Brady'ego, to e, Adam Minapieri. Jest... właśnie, właśnie to, jest, to jest ta osoba, A, której bryje, też nie o... jako ludzi. Tak, czy traktujemy kikerów jako ludzi, bo rozmawialiśmy o tym, że no, z... Dlatego właśnie się uśmiechnąłem, że... z, z kubertem właśnie, że, że w sumie tak jedyną osobą, która przychodzi do głowy, to jest Nick Folk, wiernik, teraz zarobisty sezon. I coś osiągnął.
0: Nick Folk kopie jak, jak zaprogramowana maszyna. No i
3: wracamy do punktu
0: wyjścia, czy kikarze to ludzie.
3: Tak, znaczy to, to też dlatego, że to są zawodnicy często po prostu taki, na takiej trochę oddzielonej wyspie, tak więc to jest zawsze pytanie, no. czy to są zawodnicy, których można no, do końca tak jest, do, że. No, do kultury jakiejś organizacji. To, znaczy tak? do kultury tak, do Gry jakiejś organizacji jest trudno, no bo
2: jeżeli kicker nie ma fatalnego holdera, to on w każdej drużynie
1: będzie grał okay, dokładnie jednego. tak samo. O, chyba Huberty. Maciek mam jednego. Czy Richard Seymour grał dobrze w Raiders, jak odszedł od Patriots? Grał no, dobrze. Chyba no, byś
2: się musiał zapytać.
0: Grał dobrze, ale to jest jednak trochę inne czasy, mam wrażenie, że może wtedy trochę było może mniej tego belicikowego skażenia, że to Nawet jest. Mike Vrabel przychodząc do chiefs, był średni no jest tak, że faktycznie trochę to siada z różnych względów. Dave Ziegler, generalny menadżer teraz Raiders, jest całkiem spoko generalnym menadżerem, ale też dopiero to jest generalny menadżer, więc też trudno powiedzieć, ale nawet na tych najwyższych szczeblach, jeżeli mówimy o, o innych, to, to faktycznie no jest coś takiego, że, że w tych Patriots później paradoksalnie ci zawodnicy odżywają, bo mm, no Trent Brown był takim zawodnikiem, który dał jakość Raiders i był ścianą po tej prawej stronie, ale przez jeden sezon. A później mu się odechciało grać w futbol. Um, I tutaj jeszcze, Witku, mam do ciebie takie pytanie, żeby mówię trochę z tego skażenia patriocowego powoli schodzić, to z pewnością też śledzisz i, i wiesz, i znasz takie też historie z przeszłości. Chedler Jones, powiedz, e, jakie jest twoje... Mm, Podejście do tego typu sytuacji. Raiders nie chcieli go zwolnić, chcieli dać mu się wyleczyć. Zaczął pluć na nich w mediach różnymi jakby takimi informacjami, które można było w sumie przypisać do każdego, bo on nie zaznaczał żadnych nazwisk tak naprawdę. Później coś tam powiedział, że to jednak Josh McDaniels, ale przez kila, kilka tych dni tam jakby tworzył swoje teorie. Teraz, jeszcze mówię o tym czasie do do momentu, kiedy był zawodnikiem Raiders. Teraz Raiders go zwolnili. Trudno jakkolwiek organizację, właśnie nie wiem, czy to bronić za taki ruch, czy, czy karcić za taki ruch, bo tutaj się odzywają problemy zdrowotne. Powiedz, jak ty to z perspektywy też trochę takiej przyszłości oceniasz samopostawę Chandlera i Raiders, i czy można go uratować jakoś, bo nad tym chyba się zastanawia cała liga NFL.
3: No właśnie, no znaczy, to są zawsze takie trudne sytuacje, bo one są bardzo indywidualne. Ja nie wiem, czy tutaj można, wiesz, za każdym razem trzeba by było też bardzo dobrze znać tą, powiedziałbym, sytuację od środka. Tak, jakie, jakie były przyczyny, jakie były powody. Zresztą, no słuchajcie, no to jest tak, że y, y, tutaj po pewnym czasie tak, kiedy ten konflikt zaczyna gdzieś narastać tak czy pojawiają się już pewne wypowiedzi medialne no, potem już nie ma dobrego rozwiązania, bo, bo z jednej strony mamy sytuację, w której to wszystko dzisiejszy w dzisiejszym jeszcze świecie, tak? bo jeszcze powiedzmy, nie wiem... W, no właśnie, do, tu też warto dodać, do bo niektórzy... dziesiątego roku, czy powiedzmy jeszcze wcześniej. No, nie samach, było tych w, w, mediów to, takich. To... Tak, to, było, to teraz jest zupełnie inna sytuacja i e, czasem to już na, urasta w taki problem też, e, e, jeśli chodzi o problem komunikacyjny, organizacja w jakiś sposób musi zareagować. E, no też zresztą w tym sezonie nawet mamy tego typu sytuacje, tak? Podobne oczywiście, nie takie same, ale mamy z Claypoolem, tak? Też sytuacje, prawda? Też się pojawiają jakieś wypowiedzi, tak? Ktoś potem reaguje, pytanie, czy to z tego powodu, czy nie z tego, bo obie strony mają swoją wizję tego, jak, to, jak ta sytuacja następowała. Także to, to są naprawdę bardzo trudne historie i wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś takiego jednego rozwiązania, tak? jak należałoby postępować, bo za mało moim zdaniem wiemy też o tych takich wewnętrznych sytuacjach. Oczywiście najlepiej jest próbować moim zdaniem zawsze jakąś tą sytuację, no, próbować zostawić w ramach organizacji i ją jakoś próbować wyjaśniać, no, ale to też nie zawsze jest dobre rozwiązanie, tak, więc żeby ktoś potem nie oskarżył, prawda, Czy w jakiejś sytuacji kogoś, że, że nie wiem, jakiejś rzeczy ukrywa, tak no To jest kwestia mówię no, pewnej komunikacji wewnątrz szkoleniowców. Wydaje mi się, że im są jednak szkoleniowcy bardziej doświadczeni. tak Ja mówię o head tutaj, bo wydaje mi się, że oni tutaj mimo wszystko odgrywają na większą rolę, bo ja rozumiem oczywiście generalnych menedżerów, którzy mają pewne zadanie, zadania właśnie trochę inne i też powiedziałbym, no do, do ich kompetencji należą takie ostateczne decyzje. Ale mi się wydaje, że to główni szkoleniowcy są jednak takimi, a, twarzami organizacji, oni powinni na siebie brać w tej sytuacji dużą odpowiedzialność i wydaje mi się, że im jest młodszy szkoleniowiec główny, tak, tym te problemy są większe. Tak. I to czasem brak doświadczenia w takich kontaktach z ludzkich, bo to uważam za taki jeden z elementów ważnych. Myślę, że czasem go pomijamy, jeśli chodzi o head coachów, że bardzo się skupiamy na tych kwestiach związanych z takimi umiejętnościami typowo futbolowymi, ich umiejętnościami jako wcześniej koordynatorów, tych wszystkich kwestiami sytuacyjnymi, kwestiami strategicznymi, taktycznymi, schematycznymi, a mniej poświęcamy uwagi szkoleniowcom jako liderom, tak? jako takim liderom, który potrafią przewodzić zawodnikom ale też potrafić się To ja z... się tu
2: trochę nie zgodzę. Ja
3: się tu trochę nie? nie zgodzę, bo moim zdaniem
2: głównie za to pochwały zgarnia na przykład Dan Campbell. Nikt nie zachwyca się tym, jakim wspaniałym play czy jakim wspaniałym trenerem pod względem technicznym jest Dan Campbell. Tylko praktycznie wszystkie zachwyty na jego cześć są takie, że on jako człowiek, jako lider odmienił Lions. Właśnie po chyba Witek tej to miał na myśli. Tak, Mata tak
0: mi się wydaje, że Witek właśnie to miał na myśli, że też że za mało że... zwracamy uwagę, że znaczy, drużyna musi mieć lidera. Właśnie, na... właśnie
2: zwracamy na to uwagę, tylko niektóre drużyny to olewają. Bo. Ja, ja, ja tylko... bo jakby no. Jeżeli ktoś taki jest, właśnie jak Dan Campbell, to zbiera za to mnóstwo pochwał. Tylko mam wrażenie, że nie każda drużyna dostrzega faktyczną istotę tego, dlaczego to jest potrzebne. A moim zdaniem takich trenerów w lidze jest sporo, bo możemy się zachwycać, jak wspaniałym trenerem jest na przykład Andy Reid, jakim świetnym trenerem jest Bill Belichick, ale oni masę totalne swoich osiągnięć, totalnie inne podejście oczywiście, ale oni masę swoich osiągnięć mają tym, że budują drużynę.
3: A, raczej, Maciek Maciek, że Maciek bardziej tutaj odnosił się do tego, że mówiłem, że y, y, młodszy starszy, prawda? W tym sensie, że mówiłem, że z dużym tak, dyskusji, ale dyskusji, mniejszym, bo rzeczywiście Dan Campbell, jako sam, Campbell jako ale sam coach, zbędem... nie ma head coach nie, ma duży, nie miał żadnego doświadczenia, ale z kolei w tej lidze jako najpierw zawodnik, a potem e, positional coach jednak dość długo już jest, a także jako interim head coach już no, niż był. Trochę prawda? tak, ale no, to kolejny
2: przykład Mike McDaniel. On to nie jest człowiek, który był jako zawodnik, jako nie wiadomo jak długo, jako coach i tak dalej, ale to jest ktoś, kto moim zdaniem wprowadził jakąś mentalność, jakiś to on powiem że... styl bo... bycia w Ludzie Dolfis. lubią to, że on jest luzik. Tak. On jest, on... ale to tej drużynie pasuje, bo nie każdej drużynie to by pasowało. Tak, nie ja wyobrażam mam... sobie teraz Magdaniela wchodzącego po Bilu Beliciku
1: do Patriots i działającego w ten sam sposób. No, no nie, ale w Miami, Miami... to działa. Ja, ja tylko bym chciał do, dorzucić trzy słowa. Um, jak chodzi o Chandler Jonesa, to ja wiem, że on miał akcję kiedyś w Patriots, gdzie on też miał jakąś tam mental, bo to je, u jego chyba to są pro, problemy psychiczne przynajmniej mi się tak wydaje, bardziej niż, że drużyna go źle, źle traktuje albo coś nie, takiego. Nie, to
0: zdecydowanie. On był, to był dobry sezon też ten ostatni i wszyscy na niego liczyli tutaj. I on miał być starterem. Tyree Wilson oczywiście został wybrany w drafcie, ale on miał być tym wchodzącym. I miał się jakby też uczyć od, od Chandlera Jonesa i krosbiego, i więc liczyli wszyscy na niego tak naprawdę, ale coś z samym Chandlerem nie zagrało.
1: Tak, ja myślę, że tu jest problem psychiczny u jego, bo wiem, że jakby w Patriots też miał jakąś opcję, gdzie, no nie, nie chcę skłamać, ale można to wygooglować, że, że <śmiech> musiała być jakaś tam interwencja pod, pod paru względami, chyba jak dobrze pamiętam, to najadł się za dużo jakichś tam narkotyków i, i zaczął halucynować i drużyna musiała jakoś go do szpitala wysłać, coś takiego. Nawet jestem pewny, że to było to, teraz że myślę o tym. I ja nie wiem, czy to jest to jego, jego brat też, John Jones, Chandler to jest brat John Jonesa z MMA. jest najlepszy y, zawodnik w MMA, w historii MMA, ale on też miał swoje tam y, różne telepety jak chodzi o sterydy, narkotyki. Y, jego historia jest bardzo dobrze zdokumentowana, więc ja nie wiem, czy to jest po prostu rodzinna, taka, takie coś, że ich jakoś znajdują kłopoty, więc y, tego też nie można wykluczyć. Ja nie myślę, że to jest czysto trenerskie, ja myślę, że to jest też osobisto-genetyczno-rodzinne.
0: Tak, a ja tylko do, dorzucę też a propos tych wieków, że czasami możesz być liderem mając tyle lat co Mike McDaniel i można być też prawie emerytowanym tenerem, też być świetnym liderem i drużyna za nim idzie, nie patrząc na to, że wcale w sumie nie ma takiego doświadczenia jako head coach i radzi sobie dobrze, i tutaj zaglądam jeszcze raz do swojego podwórka, bo tu Rich Bissakia był kimś takim właśnie, który nie był też kimś super luźnym, ale był bardzo jednoczącym zespół i za nim chcieli iść zawodnicy, po prostu chcieli grać dla niego i wywalczyli mimo bardzo trudnych okoliczności i kontuzji w trakcie sezonu, wywalczyli play-offy i wyglądało wszystko na to, że, że drużyna idzie w dobrą stronę, no ale mimo wszystko, jak sezon się zakończył, to zajrzano znów do, do CV i ktoś postanowił, że jednak to jest za słaby CV, żeby był takim pełnoetatowym trenerem. No więc gdzieś te koncepcje cały czas gdzieś tam się um, mieszają.
3: Ja bym jeszcze dorzucił do Mikro bo uważam, że to też jest taki coach z tych młodych, tak? którzy uważam, że te yy, ma... Ma takie zdolności bycia liderem organizacji, również ma. Oczywiście one będą jeszcze przetestowane o wiele mocniej, tak? Na przestrzeni najbliższego czasu, ale również tak jest to czasem też się wiązać również z coaching tree. tak. Ja uważam, że w tym momencie to już tam sam Kyle Shanahan zaczyna budować sobie. Mimo tego, że też nie jest w sumie no, jeszcze szkoleniowcem, który no, można go uznawać za jakiegoś, no powiedziałbym, porównywalnego doświadczeniem z, czy z Beliczykiem, czy z Andym Readem, czy z, czy z Pitem Karolem, ale on już sam zaczyna sobie budować taką całkiem pokaźną gałąź. Ale no, no, wiesz, widzę tak już ile? 15 lat. Tak jest A Biorąc pod uwagę tak, biorąc pod uwagę kwestie to... rodzinne, to już w ogóle. No tak, tak, ale nie porównuję go wiesz, z tymi szkoleniowcami, o których mówiliśmy, o tej jakby takiej trójce no, no klasycznej, tak? o których już, w której już mówimy, że to jest już powiedziałbym no, blisko 40 czasem lat. Tak? No, no nie przykład, na przykład Jim Calder, który teraz senior assistant jest w, 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 w Panthers, no to jest już 40 prawie lat tak? pracy w, w różnych... W zespołach.
2: No tak, ale myślę, że akurat pod względem Kajla Shanahana to na jego karierę też, też i to ja bym do jego czasu w lidze trochę doliczył Majka Shanahana mimo wszystko, bo to, to nie jest człowiek, który przyszedł trochę z niczego, zaczynał jako losowych coach, tylko on jest z rodziny, która żyła futbolem od zawsze, która była związana z trenowaniem NFL od zawsze. To prawda. Wiesz, no to ja, ja myślę, że mimo wszystko Kajszana Han to jest człowiek, którego powoli możemy mieć w zbliżonym miejscu pod względem takiego futbolowego doświadczenia, co, to... co wspomnianych wcześniej.
0: Zapytam Was też panowie o to, bo tak jak wspominałem na wstępie, pozostał nam miesiąc do wymiany wymian. Później oczywiście można kontraktować jeszcze zawodników zwolnionych, ale sporo dzieje się teraz na tym rynku. Też yy, może jeszcze niesfinalizowanych opcji, ale mówi się o, o, o wielu gdzieś potencjalnych ruchach. Yy, wiemy, że J.C. Jackson się sfinalizował, yy, Randy Gregory jest zwolniony z, z Denver Broncos, yy, wiemy o Chandlerze Jonesie, on raczej już nigdzie nie zagra w futbolu, ale niech wraca do zdrowia, natomiast... Yy, Chase Claypool to też zawodnik, o którym wspominaliście wcześniej, chyba ty Witku, A. że to też zawodnik, który przyszedł z chyba sporymi oczekiwaniami do Chicago Wydali Bears. za niego
2: de facto pierwszą rundę, no bo to był znaczy, nie, wtedy była nie może... druga, ale, ale otwierająca. No ale
0: otwierająca, druga
2: przy zabranym piku Miami, więc no.
0: Tak, to jest...
2: Chodziło na to, trochę na to samo.
0: Tak, więc... A Więc, to była ważna inwestycja, tak? Tak, no i właśnie już tak szybko po tej inwestycji wiemy, że Chicago Bears chcą go wymienić nawet za piątą rundę by, byliby w stanie go oddać. Piątą czy szóstą? Byliby w stanie go oddać i nie ma chętnych podobno na niego, no ale to raczej jest powód taki, bo wszyscy wiedzą, że Bears są w akcie desperacji. I że jeżeli nie będzie tej piątej, szóstej rundy, to oni go po prostu zwolnią. I Dużo takich ruchów gdzieś jest, wskazujących na to, że zainteresowanie, jeśli chodzi o skrzydłowych, będzie. Jak wy oceniacie i co myślicie, że może się spełnić? Może Maciek, ty powiedz, jeśli chodzi o Klejpula, bo to dosyć mocne, mocne nazwisko, wciąż młode. No i... To było mocne nazwisko w ruki
2: sezonie chyba? On no, chyba miał ruki sezon taki fenomenalny w Steelers.
0: Tak, ale co ogólnie sądzisz? Będzie dużo wymian, twoim zdaniem? Bo tych plotek jest ogrom. Mówi się, że Carolina Panthers znaczy, myślę, będzie chciała...
2: Myślę, że jest kilka drużyn, które będą polować na zawodników i jest kilka drużyn, które będą wystrzeliwać się z asetów, które mają. Czyli to będzie klasycznie trochę jak co roku, czyli drużyna, która miała być dobra, okazuje się, że gra piach, No pozbywa się zawodników, żeby zacząć, zacząć reset. A drużyna, która miała być średnia albo słaba, a okazuje się, że nawet niezły bilans zaczęli wykręcać, no to szarpnie się po jednego czy dwóch zawodników, żeby spróbować osiągnąć coś więcej. I Carolina jest troszkę, troszkę innym tematem, bo, bo tam no, oni zaczęli to, zgodnie z planem, czyli są 0-4, no ale tam widać, że trochę brakuje wsparcia dla Bryce'a Yanga. Mówi się, że będą szukać WRA1, może jakby na przykład nie oddali do Bears swojego WRA1, to by nie musieli szukać. No inna sprawa, czy wtedy mieliby pik na Bryce'a Younga, no ale no, można to było pewnie załatwić inaczej. No ale w I tym kontekście mówi problemu. się
0: oczywiście Claypool to jedno, ale też ale Chase to, Higgins.
2: Znaczy, gdyby ściągnęli yy, gdyby ściągnęli TG TG. Claypoola TG. na TG. jedynkę, serio nie. On, on nawet nie był jedynką w Bears, jak tam przychodził.
1: Nie, to jest zawodnik, którego się podpisuje jako ostatnia deska ratunku dla jego, żeby po prostu z samej, samej, tak, tak jakby żeby, żeby po prostu dowiedzieć się czy on coś ma i czy jest zainteresowany uratowaniem swojej kariery.
2: Wyobrażam I... sobie, że wymienią po Higginsa i dadzą mu kontrakt
1: na przykład. Tak, bo to jest porządny zawodnik. to jest, to jest
2: porządny zawodnik? To jest zawodnik, którego Bengals na 99% nie przedłużą, a będą jeszcze chcieli coś wyciągnąć z tego, że go mają? Amariego Coopera, Jego, kiedyś Raiders... Rozpada, więc...
0: Tak, ale ogólnie właśnie w podobnej sytuacji, co Ty Higgins, był kiedyś Amary Cooper i Dallas Cowboys dali za niego pierwszą rundę w podobnym okresie, kiedy Cooper był Myślę, nas w takim ty roku.
2: Higgins, ty Higgins mimo wszystko to nie jest kaliber Amariego Coopera z tamtego sezonu. Myślę, że aż pierwszej to za, za niego na pewno Bengals nie dostaną. Zwłaszcza, że trochę jednak się z, z te, te wymiany w trakcie sezonu one zwykle nie są tak na grubo. Jeżeli już mają być jakieś szaleństwa, no to zgodnie z tym, co, co ja mówiłem na naszym streamie e, instagramowym i trzymam się tego i będę się tego trzymał, chętnie posłucham opinii kolegów, że jeżeli tak dalej będzie szło, to nie zdziwi się, jak Minnesota Vikings wymieni e, Justina Jeffersona.
1: Okay. To by był szoker, to na pewno byłby szoker, bo Justin Jefferson jest jeszcze młody, z jego trzeci rok. I wiesz, on jest na tyle młody, że jakikolwiek rebuild w Minnesocie jeszcze może by. On by się załapał na ten rebuild. Jedynie no on tylko, się... tylko to jest kwestia
2: tego, czy Minnesota będzie chciała płacić strasznie dużo pieniędzy J-Jetowi, bo będą musieli mu zapłacić strasznie dużo pieniędzy, jeżeli będą chcieli go utrzymać.
1: Powinni, bo ponieważ Będą musieli
2: robić rebuild, no bo. No, Kirk Cazyn zaraz kończy kontrakt z Minnesotą.
1: Tak, od, 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 do tego zmierzam. Jak chcesz mieć nowego quarterbacka i go to ustawić musisz go na dobrą, obudować. Dobrą drogę, to Musisz to go czymś obudować. Tego, To już nie obudować. I mniej już najlepszego skrzydłowego w NFL, żeby tam Ale był.
2: Czy na pewno chcesz wrzucać nowego młodego rozgrywającego, który okej okay, dostanie Jay Jetta, dostanie Hockensona. przyzwoite zabawki Hawkinsona chociażby. No. Za tą linię ofensywną, która jest w Minnesocie. Bo moim zdaniem priorytetem byłoby ściągnięcie tam kogoś, kto ma pojęcie o grze w linii ofensywnej, żeby ten młody rozgrywający na przykład przeżył swój ruki sezon. Bo Kirk Kazins, wszyscy chyba oglądaliśmy serial quarterback, tam był tak. świetny odcinek o tym, jak Kirk Kazins dostaje łomot co mecz. Tak. Ale Kirk Cazins jest weteranem, Kirk Cazins wie, co robić w takich sytuacjach. Jeżeli wrzucisz tam nawet zdolnego QB z uczelni, Brisa Younga, no. no I tak. na to tego Brysa Younga. Wiadomo, no to, to się nie stanie, no bo to jest inny case, ale Brysa Younga. No to przecież on by zginął. Znaczy, można mu zniszczyć karierę nawet. No można mu zniszczyć. Będzie case Andrew Lucka.
1: Nie, Nawet nie case Andrew Lucka. W tej chwili to się dzieje w Nowym Jorku. Daniel, Daniel Jones. Oprócz tego, że. Daniel, Daniel Jones. W tej, bo co, co się dzieje w takich sytuacjach, jak właśnie młodego rozgrywającego i on dostaje cały czas? On zaczyna. Jego tak z siebie głowie. znika. Tak, pewność z siebie znika. On zaczyna y, automatycznie myśleć, że za każdym razem będzie presja, rzuca wcześniej niż powinien i to rujnuje go. To jest jak, to jest jak bokser, który dostał pięć nokautów pod rząd, i, albo pierwszy nokaut, i potem każdy inny potem jest łatwy i łatwiejszy. Po prostu to niszczy Beret dla Dlatego moim zbyt, zdaniem,
2: ruj. ja nie mówię, że to jest. Znakomity pomysł, że to jest najlepszy pomysł. Pewnie nie, pewnie dałoby się to zrobić lepiej. Pewnie przedłużenie Jay Jetta ma sens jak najbardziej i, i można to jego oczekiwać od Minnesoty, no bo taki WR nie trafia się co dzień. Bardziej chodzi mi o to, że zupełnie nie byłbym zaskoczony, gdyby Minnesota podjęła taki krok, jeżeli na przykład w kolejnych, tak jak wtedy mówiłem na tym streamie, na, na Insta, w kolejnych czterech meczach na przykład przegrali trzy mecze, bo grają z Chiefs, Bears, 49ers i Packers. Przegrywają trzy mecze, są 2-6, e, potem mają Bears, no to, to muszą wygrać. No, Bears sami przegrają ten mecz. Zaczynają 2-6 i co? I, i, i play raczej trzeba, już trzeba odjechały. Trzeba, i zawodników i zawodników trzeba robić reset, bo, bo z Kerkiem Kazinsem już nic nie osiągniemy. On za, on za sezon znika. Ja myślę, Budujmy że. Drużynę na przyszłość. przytankujmy to już ten sezon do końca. Weźmy coś lepszego z
1: draftu. Nie no i raczej, I to jest drużyna, która jak najbardziej jest o jeden czy dwa mecze od, od tej decyzji, żeby po prostu tankować na, na maksa. No pewnie, e, tak, ale, czy ale...
2: Ty za JJ -ta możesz wziąć dwie pierwsze rundy spokojnie, moim zdaniem. Nawet możesz. Z
1: tym, że musisz mu dać zaraz
2: gruby kontrakt.
1: Możesz, ale czy znajdziesz Jetta w, w, w drafcie? Zna... Ja myślę, że wa... ja, ja dalej jestem tego zdania, bo patrz. Nawet na Daniel Jonesie Powiem, Jones się powiem ci, że który...
0: a propos J Jetta, bo tutaj to idealnie pasuje. Ten nas i Titans myśleli, że sobie znajdą AJ Browna właśnie takiego w
2: drafcie. No, I no. znaleźli. to
3: jest słuchajcie, no, ale to jest zawsze wiecz, wieczny problem, prawda? Z Też ty, nie, Witku, nie, chyba nie. jesteś takim no, entuzjastem. Zawodnicy nie piki. Panowie,
2: panowie, spokojnie, spokojnie co jest łatwiej znaleźć w drafcie? Bardzo dobrego Wera czy bardzo dobrego rozgrywającego? Wera. No więc moim zdaniem to zamyka temat. Możesz oddać Jetta, znaleźć niezłych wide receiverów. Jeżeli przy okazji znajdziesz świetnego QB, to nie jest problem. Tak, ale Witku pamiętam. A, że A ty dlaczego tylu... Titan sumarli Bo nie ma kto podawać. Co z tego? Tam mają. Co, tam mogliby naściągać nie wiadomo jakich wide receiverów i tak nic z tego nie będzie. Tak. Piłkę podaje im Ryan Tannehill.
0: Który do AJ Browna rzucał tyle piłek i że, że ta, Tennessee Titans byli naj, najlepszą drużyną konferencji AFC. Okej. Okay. No. To było czasy, że, że też się gdzieś tam ten, 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 ten ta, ci, ci, ci ten, Tennessee Titans troszkę tam rozbujali nam, no ale może część no ja, ja za szybko. tak jak zaznaczyć
2: jedną rzecz, że trochę łatwiej się podaje kiedy boks jest zastakowany, bo jest Derek Henry z, zaraz za tobą, więc przeciwnik musi trochę inaczej podejść do obrony.
0: Tak, ale Witku, pamiętam, że ty przy wszystkich wymianach zawsze mówisz, ja chcę zawodników, że ty nie chcesz tych pików aż tak dużo, że ty wolisz mieć zawodników i mieć konkretny talent w zespole.
3: Znaczy, nie, nie w tym sensie, że chcę, tylko y, y, problem polega właśnie na tym, że zawsze oddajemy jakąś... Y, rzeczywistość, jakąś realność tak? za jakiś, jakiś potencjalny powiedziałbym ruch w przyszłości, czy za jakiegoś potencjalnego zawodnika, którego weźmiemy. I w tym widzę problem w sensie oceniania i takiego powiedziałbym potem wyceniania, czy coś było tanio, czy drogo, bo tego nigdy nie wiemy. tak? Czy będziemy w stanie znaleźć, czy nie będziemy w stanie znaleźć, czy jakiś czas w jaki sposób to ocenimy. W tym sensie mówię. Natomiast patrząc na sytuację Vikings, to myślę, że tak, że na razie no ten ruch na przykład ze sprowadzeniem Kama Akersa trochę by w przeciwnym kierunku, powiedziałbym, świadczył o tym, że cały czas jednak Vikings no, no wierzą nawet jeszcze w ten sezon, tak? bo, bo to oni potrzebowali jednak pod nieobecność tego, że no wydaje mi się, że tutaj no, było widać w tych pierwszych meczach brak jednak Delvina Kuka i to też było widać, w, no, w, powiedziałbym, w posiadaniu piłki, bo oni, jeśli chodzi o, o te minuty w posiadaniu piłki, są, no, powiedziałbym, nisko w porównaniu z innymi drużynami, jeśli chodzi o stałą statystykę ligi. Więc wzięli Kamajkesa po to, żeby troszeczkę, jakby tą, yy, uzupełnić ten yy, korps, jeśli chodzi o running backu, Więc raczej widziałbym na razie inny ruch. Yy, patrząc na Właścicieli na, na, na braci Wilfów, to, to też to oddanie Jeffersona byłoby no, widzę jako mało prawdopodobne, chociaż z kolei no, zatrudnienie tego nowego generalnego menadżera dwa sezony temu no, świadczyłoby być może jakimś zmianie podejścia, tak? Bo to jest taki człowiek, który ma trochę taką świeżą głowę do, do powiedziałbym, ryzykowania, tak? I, i, i może właśnie ta zmiana, i, i ten nowy generalny menadżer. To jest właśnie ruch w kierunku, bo to jest człowiek z backgroundem w, 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 na Wall Street bodaj, więc taki bardzo... Tak, on też potem w tak. Browns był w dziale
2: analitycznym głównie. Tak jest, więc to by wskazywało na słuszność, inny jest, mówimy, tak? To trochę inny typ zarządzania drużyną NFL, mniej futbolowo jakby, nazwijmy to, zapach skarpet z szatni, a bardziej moneyball. Tak
3: bardziej, taki, tak, bardziej liczbowy i bardziej statystyczny, więc być może właśnie to jest y, 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 odpowiedź na, na tutaj nasze wątpliwości. Natomiast no, patrząc na cały przebieg y, czasu, kiedy właścicielami byli bracia Wilfowie, no to byli ludzie, którzy y, wykazywali wobec y, także swoich zawodników, ale również y, często, czasem zbyt długo, tak? czasem także zbyt długo wobec swoich szkoleniowców taką lojalność. Tak? Więc to jest też taki trochę, mówiliśmy o typach bycia, Głównym trenerem i o takich zachowaniach, no to są też tacy właściciele, którzy są raczej ludźmi lojalnymi, co czasem jest dobre, czasem jest złe. Generalnie w sensie ludzkim jest bardzo fajne, ale no w sensie Futbolowym czasem obraca się przeciwko, więc no, zobaczymy. Ja na razie byłbym powiedziałbym no, zdziwiony, gdyby rzeczywiście no, no, ja dawali no. Jeffersona. Natomiast zobaczymy, co się stanie, kiedy rzeczywiście się okaże, że te następne mecze będą przegrane. Ja myślę, że ten najbliższy mecz jest też bardzo ważny, tak? bo oczywiście też jak będzie przecież 1-4, to też jeszcze nie jest sezon skończony no no Dlatego no mówię o następnych czterech meczach, a nie o jednym. Tak, tak tym bardziej, to, to tym to bardziej nie że nie jeszcze wszystkie chodzi. mecze mają przed sobą mecze dywizyjne, dywizyjne prawda? No
0: generalnie,
2: znaczy ja powiem tak, mnie takie zachowanie by nie zdziwiło, ale jest jedna ważna rzecz, którą na pewno wiedzą Vikings, a której na pewno nie wiemy my, jak wygląda kwestia podpisania nowego kontraktu z Jeffersonem, bo jeżeli Vikings wiedzą, że się z nim nie dogadają, no to mogą troszkę przychylniej spojrzeć na kwestię oddania go, a jeżeli wiedzą, mają ustalone wstępnie, że na przykład dobra, Justin, za tyle się zgodzisz zagrać, tak, spoko, nam to pasuje, tobie to pasuje, no to nie będą go oddawać, bo mają dogadaną jakąś tam umowę. Natomiast no, to, to jest totalnie poza naszym zakresem wiedzy, przynajmniej póki co, żadne plotki na ten temat, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby gdzieś tam wy, wychodziły. Ja to rzucam jako coś, co może się wydarzyć. Moim zdaniem byłby to na pewno dla Ligi duży wstrząs, ale byłoby to coś, co, co na pewno ciekawie by, ciekawie by się oglądało. No i to pamiętajmy o wybuchu jędrowym.
3: No tak, tak, bo to jest zawodnik, który, pamiętajmy, no i patrząc nawet na te dotychczasowe uzyski w tym sezonie, no on jest, powiedziałbym, na, idzie na wynik, patrząc statystycznie, oczywiście to nigdy się potem tak nie dzieje linearnie, ale no w tym momencie idzie na wynik no powyżej chyba 2000 tysięcy No tam przypóźni. ma jeszcze, jeżeli zostanie w,
2: w Vikings na dłużej, no to ma jeszcze dwa mecze z i jeden mecz z Broncos, no to tam już może w samych tych meczach ze dwa tysiące na że skadź rekord... Broncos.
3: Rekord w sezonie cały czas należy do klawiny Johnsona, bodaj bo 1964 z tego, co pamiętam, to jest sezonie rekord. No to jeszcze jest szansa na odebranie rywalom z dywizji rekordu. Tak jest, więc no to jest rzeczywiście w tym momencie zawodnik zdecydowanie, no, gwiazda numer jeden, moim zdaniem, to taki typowy X receiver, tak? Więc no, taki, znaczy, a propos można powiedzieć, że być może Berst też trochę liczyli na Claypoola, że takim, no, będzie takim X receiverem, tak, bo mieli DJ Mura i, i mieli Claypula, bo Klejpul, z tego co pamiętam w, raczej w Steelers tej ofensywie, no, on był tam raczej częściej jako slat tak, wykorzystywany, a tutaj liczyli, że to będzie takim takim, no elementem, który bardzo pomoże Justinowi Fieldsowi, no ale teraz widzimy, że też się już będą z nim rozstawać. No i to też pytanie, prawda? w jaki sposób, widzę, że no, tutaj współczuję trochę Matowi Eberflusowi, bo no widać, że ma duże też problemy, a to jest młody mimo wszystko coach, dużo się na niego takich elementów różnych powiedziałbym zwaliło. Tak? No i pytanie, czy sobie z tym będzie w stanie poradzić, bo no, jako defensywny koordynator no, był takim człowiekiem, którego bardzo szanowałem za jego pracę w Colts. Ale teraz no, wyzwania są przed nim bardzo duże. Ja nie wiem, nie wiem tak naprawdę, czy szczerze mówiąc, tak. Chociaż tego na razie nie uważam, żeby to był dobry ruch, ale nie wiem, czy, czy, jest, czy możemy być pewni, że Everflux że, że przy Takiej sytuacji, która się tam powiedziałbym z tygodnia na tydzień dzieje, czy on dotrwa do końca sezonu, tak?
2: Ja byłbym w szoku, jakby go zwolnili, bo jeśli się nie mylę, Ty jesteś lepszy w historii ode
3: mnie, to byłby pierwszy zwolniony w trakcie sezonu trener Bears. A, tak, tak, tak. No, no to jest też kwestia, prawda? Więc ja myślę, że. I właścicieli ich podejścia też takie lojalności, z... ale... Trochę
2: z tego powodu raczej go nie, nie pożegnają w trakcie, natomiast nie dziwi mnie, jak go pożegnają po sezonie, bo no jest wrażenie, że on sobie średnio radzi. Natomiast no, no to jest kwestia tego, co, co myśli sztab, co myśli e, GM, czy GM też to nie myśli pożegnany, Półty. bo póki co no ja bardzo dobrze wspominam, ojej, e, wypadło mi nazwisko. Pamiętam, że był właśnie w Chiefs i jako szef scoutów. Tak, Ryan, Ryan Pool. Mhm. Był jako szef scoutów w Chiefs i, i zbierał bardzo dobre recenzje tam i, i nawet były on był jedną z osób, która mogła przejąć bycie general managerem po, o Jezu, przed tym jak Wicz przejmował general managera był no, czekaj, fatalny jestem w nazwiska. Chryste Panie. On potem był w Browns, ten człowiek, o którym ja myślę.
0: To w, międzyczasie, w międzyczasie to sobie przypomnisz, a ja tylko dorzucę taką, taką rzecz, o której też mówimy, i o młodych rozgrywających. I że niektórym dorzucenie takiej gwiazdy mogłoby bardzo pomóc w rozwoju. I tutaj idealnie nam się to spina, ten temat klamrą. To John Dorsey. Jalen... A, okej. Okay. Tak. Możesz powtórzyć, Maciek, jeszcze raz? John Dorsey. Właśnie on miał okay. być, y był tam w
2: kręgu jako ktoś, kto może Dorseya zastąpić. Ostatecznie zastąpił go Vich, ale no, no to świadczy o tym, jak wysoko był oceniany w drużynie też.
0: Jasne. I tutaj, tak mówię, kończąc myśl i zwracając się do Huberta, bo okazuje się, że czasami ten młody rozgrywający dostaje super skrzydłowego. I kwitnie. I po prostu kwitnie, bo rzuca 10 piłek na mecz. Ma pewną opcję i gra zupełnie inaczej. Jest zdecydowanie pewniejszy też na boisku. I oczywiście mówię tutaj o Jelenie Hercie, który znakomicie się rozwinął w momencie, gdy do Eagles trafił AJ Brown.
1: No tak, to, to jest bez, bez wątpliwości receptura na...
0: A też mówiło się, na... że, że może Herc nie być starterem Eagles przecież przed tym dealem.
1: No, bo tak naprawdę było dużo pytań. Tak, on sam, on sam sporo się rozwinął, bo on po prostu jest determinowany gość, ale chodzi też o to, że duży... Howie Roseman patrzył, co się stało z Josh Allenem, jak dostał Stefana Dyksa. Y... Pat Mahomes miał te Eric Hilla i nie jest łatwo widzieć, że jak masz quarterbacka i on ma dobrych zawodników, do których rzuca, lub biegaczy, cokolwiek, jak ma dobry... Dobry sztab na ataku, to, to jednak to raczej pójdzie pozytywnie. Nawet Sam Howell, który mimo to, że rzucił 4 inty dwa tygodnie temu, miał kolejny dobry mecz przeciwko Igos i wygląda, że jakieś tam szanse może na startera być mieć, tylko przez to, że on ma dobrych zawodników wokół siebie. Więc ja się zgadzam z Witkiem pod tym względem, że ja, ja bym nie rezygnował z dobrych zawodników, jakich mam, to ich trzymam. Jak mam dobrego skrzydłowego, jak, jak mogę dodać dobrego skrzydłowego, jak AJ Browna, to ja go dodaję, bo ja chcę da dać dla mojego młodego y, rozgrywającego jak najlepsze szanse na sukces. I to często wypala, nie zawsze, ale często wypala. Jako skrzydłowy nie ma linii, nie ma nic i wygląda jak wygląda. To jest, to jest, y, to jest dr drugi świat, tego, jak się nie daje dla, dla swojego quarterbacka tych, y, tych opcji. Więc. Y, Raczej powinni GM brać przykład od Bills, Eagles, tych drużyn, co, co mają kwitnących y, y, quarterbacków i, i po prostu kopiować metodę.
3: To prawda. No, generalnie, słuchajcie, no, musimy na tym się chyba z tym wszystkim na końcu zgodzić, z takim starym, że w sumie no, nie, ma, nie ma reguł. Niestety, no, gdyby takie jasne, proste reguły były, y, to y, no, mielibyśmy y, większość drużyn, y, większość, która kwitnie. Oczywiście, jedna może zrobić tylko mistrzostwo, ale. Czasem ludzie, którzy się gdzieś sprawdzają, tak na jakimkolwiek stanowisku, w jakiejkolwiek e, konfiguracji. Mówimy tutaj, mówiliśmy tutaj dzisiaj o, o rozgrywających, o, o generalnych menadżerach, o, o szkoleniowcach, tak. I o pomysłach, one się w innej konfiguracji po prostu nie sprawdzą.
1: Okej, okay, tutaj Rzeczywiście no między... trener musi być na tyle, na tyle yy, dobry, żeby też użyć te wszystkie, żeby stworzyć atak do sił swojej drużyny. To, to jest kolejna rzecz, bo y, jak widzimy w Eagles, to ten atak jeszcze nie rozwinął się tak jak rok temu, kiedy Steichen był ofensywnym koordynatorem I, i zmiana trenerów też wpływa na to, jak zazwyczaj, jak masz dobrych zawodników, to ta drużyna będzie dobra bez względu, ale jak trener nie wie, jak ich użyć, jak, jakby złożyć tą y, przenośną zupę, jak, jak, ją, jak ją ugotować, no to, to dalej może nie do końca dobrze wyglądać. Więc tak, witak wszystko musi grać na w miarę dobrym poziomie, żeby drużyna miała sukces.
0: A w międzyczasie pojawiła się informacja, o tym możemy zakończyć ten wątek, JC Jackson nakaz aresztowania uchylony dzisiaj pojawił się w sądzie, więc no kolejna kolejny kamyczek do ogródka Chargers. Po prostu oddali, oddali go bez walki i też tak jak Maciek wspominałeś mam wrażenie, że za chwilę JC Jackson będzie starterem, który znowu gdzieś może nie od razu, nie w tym sezonie, ale wróci do swojej bardzo wysokiej formy i będą mieli bardzo dużo pociechy z niego. Patriot, szczególnie, że zna te wszystkie systemy i, i doskonale sobie w tym wszystkim radzi, a, a jeszcze... Dobra, do domu po prostu. Tak, a jak Christian Gonzalez jeszcze wróci do zdrowia w przyszłym sezonie, najpewniej, no to znowu ta defensywa będzie mocarna, jak wszystkie praktycznie defensywy Bila Belicika. Okej, okay, panowie, przechodzimy do tego, czym zapamięta zapamiętaliście ja ja tydzień ja czwarty, tak?
2: Ja. ja mam jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do tygodnia czwartego.
0: W związku z tym,
2: że ostatni podcast mieliśmy bardzo mocno w klimacie Taylor Swift, to ja przeszedłbym do drugiej strony tej relacji, Travis Kelsey. I w związku z jego urodzinami chciałbym zadać wam dzisiaj jedno pytanie. Ja nie będę na nie odpowiadał, bo, bo moja opinia będzie tutaj bardzo stronnicza. Ale panowie, co musiałoby się stać, żeby neutralni kibice, bo nie mówię o kibicach patriotyk, nigdy tego nie uznają realnie, żeby neutralni kibice uznali Kelsiego za tie 1
1: Czego brakuje, waszym zdaniem? O, czekaj chwilę, bo to jest, czy to jest jakieś głupie pytanie? Nie, ja mówię serio. A kto nie uznaje, kto nie uznaje jako tie 1 Ja
2: mówię o 1 w historii,
1: nie obecnie w lidze. A, okej, okay, w historii, okej, okay, tak, okay. tak, tak. Ty, ja, ja myślę, że on już, już jest w, na pewno w górnej piątce, jak patrzę na jego statystyki, to jeszcze... Bo Tony Gonzalez miał sporo tysiąc jadowych stronów. Ja tak się zastanawiam, kto miał tak dużo... Tych... Moim zdaniem, Ale musiałbym to sprawdzić, tak, żeby dokładne cyferki mieć. Tak. Antonio Gates jest bardzo dobry, ale nie wiem, czy on to robił przez tyle lat, ale on sporo lat miał też takich elitarnych. On, on, jest, on jest w dyskusji w tej znaczy, chwili. Ja myślę, rynku. że
2: spokojnie, jeżeli robimy top 5 tajendów, no to O, spokojnie. Gronk, spokojnie. Kelsey, Gates.
0: Y... Tony Gonzalez musi tam
2: być. Tony Gon Gonzalez. I nie wiem. I szukamy piątego.
1: Może Shannon Sharp. Tak totalnie bez żartów. O, jego statystyki nie są takie, takie niesamowite, ale na ten czas, kiedy on grał, to były, to były Sprawdziłem bardzo. Sprawdziłem
2: dla ciebie. Antonio Gates miał dwa sezony 1000 yardów. Tylko? Tak, miał trzy sezony 900, plus, ale w sensie jeszcze trzy, 900, plus, ale miał tylko dwa sezony 1000 plus. A powiedz
1: mi, ile razy złapał ponad stopiłek, bo chyba Kelsey parę razy to zrobił.
2: Ile razy złapał ponad stopiłek, ani razu.
1: No to masz swoją odpowiedź. To raczej kills chaos... Okej, okay, czekaj, ja, to jest dobre Tony pytanie. Tony Gonzalez
2: bo... specjalnie dla Ciebie. Tony Gonzalez miał 4 sezony, tysiąc plus i jeden z złapanych piłek plus?
0: Tak, tylko, że ja wiem, że, że jakby to też trzeba gdzieś tam patrzeć, gdzie, jak. Te drużyny wszystkie gdzieś tam sobie grały, ale te ostatnie lata to Atlanta Falcons i też tam no, nie było zbyt dużej jakości. Zresztą patrząc na to gdzie był Tony Gonzales i jakie miał wyniki, a nigdy nie wygrał Super Bowl? To też jest takie... No, swoją drogą,
2: to jest swoją drogą, jakby trochę na minus jego historycznych dokonań. Natomiast moim zdaniem absolutnie top 5 Tony Gonzalesa tutaj nie możemy... W ogóle to nie ma tematu.
3: Jest to nie. To, to, znaczy na pewno ja uważam, że tak ja bym e, tu patrzył rzeczywiście, nawet może więcej, oczywiście e, patrząc na to, że jeszcze Chrys e, jeszcze nie zakończył kariery, tak? Więc tutaj też nie no właśnie sytuacji,
2: zbiorę, w sytuacji pozytywnej w Właśnie tutaj rzucam to, co on jeszcze musiałby osiągnąć do końca swojej kariery, żeby mógł być przez neutralnych kibiców autentycznie rozpatrywany jako ta jedynka historyczna. Bo zakładam, okay. że wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że na dzisiaj jedynką historyczną jest grong.
1: To nie Gonzalez chyba jest, bo ja teraz tak patrzę na ich statystyki.
2: No, ale wiesz, te statystyki nie mówią wszystkiego. Ja no, tak. możemy patrzeć przez pryzmat cyferek, ale myślę, że mimo wszystko, pomimo tego, że uwielbiam tonego Gonzaleza, i było mi mega przykre, jak odchodził do Falcons, to chyba jednak historycznie większe piętno na pozycji Tajenda odcisnął grąg. Pomimo, że ja, to,
1: ja, jego totalnie nie znoszę z kolei. Ja, ja ci powiem tak. Y jak bierzesz wszystko pod uwagę, statystyki, efekt jaki ma na mecz, eksplozywne, zagrania tak, eksplozywne. Tak, jakbyś to miał wybrać Kelsey... do swojej drużyny jednego tajenda z historii NFL całej ever. To... Ja nie wiem czy Kelsey by nie był, ja myślę, że Kel, ja bym wybrał Kelsey, bo Gonzalez był bardziej possession receiver i taki atletyczny, on, nie, on nigdy ci 60-yardowej touchdownu nie zrobi. On był taki bardziej possession, no nie? No tak. Gronk rozwalał ludzi i uciekał, ale, czy... ale on nie był minimalnie mniej eksplozywny od Kelsey'ego. No ja Gronk na pewno pracę, był
2: nie... gorszym receiverem niż Kelsey.
0: Ale z drugiej no strony tak. patrzyliśmy czasami na to, jak grał Gronk, czasami w trakcie sezonu, dostawał mało piłek, też fantazy, to czasami się go wystawiało, on tam robił dramatyczne cyferki, ale włączał też tryb playoffs. I to był też zupełnie inny zawodnik. I... Tak,
2: dlatego ja mam w tej chwili Gronka totalnie szczerze jako jedynkę i moim zdaniem Kelsey jest minimalnie tuż za nim i jeżeli na przykład udałoby mu się jeszcze do końca kariery wygrać jakieś Super Bowl, trzasnąć kolejny sezon 2000+, to moim zdaniem już nie ma dyskusji i Kelsey jest jedynką. Natomiast pytam Was jako trochę bardziej neutralnych kibiców, no bo ja jako kibic Chiefs, no to jestem stronniczy tutaj.
0: To Witku, zakończę ten temat, powiedz co co Twoim zdaniem właśnie Kelsey musiałby zrobić, by być takim
3: niekwestionowanym numerem jeden? Znaczy ja nie wiem, czy, czy on już musi robić, bo on jest cały czas w tej dyskusji, a takie dyskusje się nigdy nie, nie zakończą. Tak? tak jak tutaj możemy mówić, ja pewnie z racji tego, że się bardziej odnoszę do tych kwestii historycznych, no to bym e, być może pewnie mocniej niż Gronka widział e, jednak to, Tonego Gonzaleza mimo wszystko, tak, e, ale e, to mówię, no taka, taka historia się nigdy nie skończy. No, ja bym też zwracał uwagę na, na, na jednak na, na Kelena tak? no bo on był takim no, prototypem być może współczesnego tajdenda, tak, to jeszcze u hmm u Koriela też tak, a, propos, tak. a, propos, a propos Chargers, prawda? I bo, bo, bo Antonio Gaze też grał dla, e, dla Chargers. tak, Więc to, to być może też jeszcze bym go brał pod uwagę w tej piątce, szóstce zawodników, o której mówiliśmy, tylko że to jest taka dyskusja, w której no, pewnie każdy z ludzi, którzy gdzieś śledzą to NFL, czy ma jakieś tam doświadczenie, czy swój background, tak, powie o czymś innym, bo pewnie inne będzie elementy brał pod uwagę jako najważniejsze. Tak? Jeden weźmie tytuły mistrzowskie tak? i no, to, co dzisiaj byśmy mogli oceniać takim efektem no, bycia w takich organizacjach, które przeszły już do historii. Prawda? No Bo Patriots w porównaniu z Chargers, tak? który grał Gates, ale nawet tego... Tych różnych dana koryela, które przecież no, charges w tym czasie no, nie jednak nie osiągnęli, nie, nie, nie można ich porównywać z patriot, z ich sukcesami, no to ci będą zawsze trochę no, wyżej oceniani, bo, bo coś wygrali, tak? Natomiast jeśli są ludzie, którzy bardziej oceniają jakby poszczególne elementy, pamiętają, tak, będą się bardziej gdzieś doszukiwać jakichś mniej elementów, być może istotny dla, dla z kolei innych, no to będą właśnie wskazywali być może właśnie na Gatesa, na, na, na Gonzaleza. Tak? Natomiast według mnie no w tym momencie moim zdaniem w tej, no, dla mnie w tym momencie pewnie byłby w tej dyskusji z, razem z mm, Tonem Gonzalezem. Tak? To taką ja dwójkę widzę, nawet wyżej. jakby Już ich oceniam, tą dwójkę w tym momencie. U mnie oczywiście są wyżej niż Grong. Ale rozumiem też innych, powiedziałbym, stanowisko, innych podejście. Każda z tych opinii pewnie dałaby się obronić, gdybyśmy wchodzili w jakieś szczegóły i w um, elementy, które bierzemy pod uwagę. Tak jest. Dobra,
0: stawiamy tutaj kropeczkę. Zobaczymy, jak będą się rozwijać też kariery młodych tajtendów, bo tutaj a propos też wymian, to znaczy wystartowaliśmy od wymian i zakończymy tematem wymian, to serce mi strasznie boli, a Kyle Pitts nie dostaje żadnych piłek.
2: Tak, wymieńcie go gdzieś na litość boską z tych Falcons. Ale to a ja, tego co? Ja, proponuję, ja proponuję zrobić tutaj odwróconego Tonego Gonzaleza. Weźmiemy to... i naprawimy.
3: A, a propos, co, co mówiliście, no to, to myślę, że to takie łagodne przejście do tego, co, no, co moją uwagę zwróciło tak w tym, tym tygodniu, bo no, też miałem okazję ten mecz komentować z e, Londynu. No i no, to jest kwestia też Falkons, tak, no, która gdzieś tutaj, o której mało mówili. No, no to pieniądze.
0: Witku, dwa, dwa tematy, które warto Ta, zapamiętać.
3: No Przede wszystkim, no, pewną e, problem, który będzie miał Artur Smith, tak, bo. Jest pewien problem z Falcons, tak, bo jednak no, to jest drużyna, która w ostatnich latach postawiła w draftach na playmakerów, tak a, a w tym momencie no, nie mają zawodnika, przynajmniej na razie. Oczywiście ja biorę pod uwagę to i, i to łagodzi moją jakąś tam opinię ostrą o tym, że jednak Desmond Reader ma bardzo jednak, no, małe na razie doświadczenie, jeśli chodzi o starter, bo to jest bodaj 8 meczów, więc no, trzeba to też mieć pod uwagę, że często czekaliśmy na mm, przebudzenie czy też na wyklarowanie się umiejętności różnych zawodników znacznie dłużej niż w przypadku yy, lidera ale no gdzieś będzie stawał przed takim pytaniem, moim zdaniem też Artur Smith, co robić, tym bardziej, że mają Heineken, który no, te znaczniki potrafi przesuwać. Problemem moim zdaniem jest tutaj albo z jednej strony możemy powiedzieć, że reader, tak? no, z drugiej strony pewna koncepcja gry jednak w ataku, tak? bo wydaje mi się, że tutaj za mało Falcons jakby korzystają z readera, jeśli chodzi o jakieś rollouty, tak? być może Budlegi więcej jakichś dla niego, tak. być może draw place, draw place tak? I y, y, może sami go stawiają też w niedobrej sytuacji, tak? To ale jest prędzej, to... czy, tak? ale prędzej czy później, tak czy inaczej, jeśli przyjdą te porażki, tak? No to będzie pytanie, czy iść tą drogą, o której w pewnym sensie trochę ją zasugerował, w jakim sensie Maciek, tak, i, 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 i też ona gdzieś też jest dyskutowana, czy po prostu oddawać takich tych playmakerów, no bo oni w tej sytuacji są nie za bardzo potrzebni. No czy jednak stawiać na Hajneki, który na pewno by. Te znaczniki przesuwał, a to przesuwanie znaczników, powiedział, ma duże znaczenie ma dla Falcons, bo to chodzi też w tym momencie, bo to widać nawet dla Laika po tych yy, ostatnich dwóch meczach, że no tutaj chodzi po prostu o put points on the board. Tak? No, 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 nawet Laik zobaczy, że jak się zdobywa 7 punktów, 6 punktów, no to nie jesteś w stanie dużo wielu meczów wygrać w tej lidze. A druga rzecz. No to, to, co mówiłem przed tygodniem, że będę oglądał z tego no, pierwszego slotu czasowego mecz Texans, tak? bo chciałem oglądać, bo uważałem, że CJ Stroud to jest zawodnik, którego, na którego warto patrzeć. No i kolejny raz się okazało, że zagrał bardzo fajny mecz. Tak? Tutaj wielkie brawa też dla Bobiego Słowika, który jest też kolejnym człowiekiem, który jest teraz ofensywnym koordynatorem w ja tak samo Sam z Nowlands, też powiedziałbym, już z tej grupy Kyla Shanahana, tak? bo on był taki, takim e, e, offensive pass coordinator przy, przy Kyle'e Shanahan I odpowiedzialny był za grę podaniową. W, w sezonach, kiedy był w Niners i tam się też wielu u niego zawodników wtedy wymieniło, bo to, jest ten, to są te sezony, w których przecież, przecież był i, i, i Perdy, i Lance, tak I, i, i grało tych zawodników, tam miało grać wielu, więc tych problemów z rozgrywającymi, jeśli chodzi o kolejne zmiany, trochę Boby tam miał. No i naprawdę to wygląda bardzo fajnie, znaczy bardzo się miło ogląda CJ i widać, że on się komfortowo czuje w tym systemie, tak? I potrafią dużo rzeczy z nim robić, a jednocześnie nie siłować tych rozwiązań, I też nawiązując do tego, co mówił Maciek węczny poprzednio tutaj, e, um, cytował, czy też cytował, się wymieniał w poprzednim podcaście tytuły piosenek. To mi jak oglądam CJ Stroud się przypomina taki utwór "Shade", smooth operator. Nie wiem, tak. czy... Czy tak, kołek, tak tak? Jak tak. nie, to jest... No więc to właśnie dla mnie w tym momencie CJ stał jest takim smooth operator. I był
1: taki na uczelni, taki, taki sam <śmiech> jak był Jest. Tutaj, teraz. Tak, to i to jest najbardziej, się, ja dobrego, dobrego, coachingu, tak? 100%, najbardziej 100%, gotowy kiełk
3: tego uczelnię. tak? był najbardziej gotowy na
2: uczelnię. Z, z, przychodząc z uczelni do NFL i to było wiadomo od początku i to było mówione od początku. I być może nadal Bryce Young ma wyższy sufit i wyższy potencjał, ale. To co na dzisiaj prezentuje C.J. Stroud, w tak słabej drużynie de facto jakimi są Texans, to, to musi napawać optymizmem na przyszłość, a to, do tego jeszcze warto pochwalić Nico Collinsa i Tanka Della, tak. którzy świetnie sobie radzą.
0: Tak i nawet Robert Woods wydawało się, że zupełnie wyciągnięty z jakiegoś tam arch
3: nie wiem jak to mówią, o tych starych księgarniach. Ale tak, ta, ta, ale wiesz, taki, to jest taki trochę dla niego safety blanket, no bo to jest taki doświadczony zawodnik. No właśnie, który, no, potrafi pobiec powiedziałbym, taką ścieżkę nawet w trudnej sytuacji czy wrócić w kierunku rozbijającego. No ale ten zespół w ogóle całościowo, tak, bo i defensywa i ofensywa, on jest po prostu do tych meczów przygotowany, tak? I i teraz się wydawało, że przecież ta defensywna linia Steelers pożre tą tak naprawdę no, przetrzebioną strasznie offensive line Texans, a jednak Texans sobie też powiedziałbym w sensie strukturalnym z tym poradzili. No i tutaj trzeba oddać, tak. e, powiedziałbym, e, i ściągnąć czapki z głów przed, przed, zarówno przed ofensywnym koordynatorem, jak i przed głównym coachem Texans, bo wykonali, jeśli chodzi o te przynajmniej ostatnie dwa mecze na przykład, i z Jaguars, i z i z bardzo, bardzo dobrą robotą.
0: Tak, oczywiście chodziło mi o antykwariat i to właśnie, tak jak mówię, oni otworzyli tę książkę, ten kurz trochę starli i oczywiście to jest dalej stara książka, ale przydaje się bardzo często, często też wiedzą futbolową, ale czasami też złapie piłkę. Hubert, dwie, dwa tematy, które po tygodniu czwartym dla ciebie są warte wspomnienia, to?
1: No, jeden to jest na pewno... Yy... Ja, może Maciek jest lepszą osobą, ale ja poruszę temat. Y... Chiefs, Jets, czy, czy Zach Wilson się obudził, czy to po prostu był jeden mecz taki, gdzie on akurat no, lepiej zagrał i już zwróci do, do, do bycie, byciem tragicznym, rozgrywającym, bo wiem, że rok temu było znaczy, kilka... Na pewno nie minut. wróci
2: w tym tygodniu, bo grają z Broncos.
1: No tak, to, to raczej to, to, tu Ty, mogą Jeszcze wygrać, się ale... nie dowiemy. Ale, ale ogólnie jestem, jestem miło zaskoczonym, że, że, że tak fajnie zagrał i ogólnie ten mecz był, był, był dla dziecka nawet do wygrania, biorąc pod uwagę jak y, źle Patryk Mahomes grał i, i że, że oddał tych parę niecharakterystycznych piłek. Y, no, jestem ciekawy czy, czy dziecki jeszcze mają jakieś, jakieś tam życie w sobie i czy, czy to, że Rodzie zwrócił z operacji i teraz jest na... na w budynku jakoś będzie wspierał wspierał Zach Wilsona, żeby grał kompetentną piłkę to jest pierwsza rzecz Może a, Taylor, a druga... Swift. Taylor Swift
0: to Może jest efekt Taylor Swift
1: a druga rzecz to jest Cincinnati Bengals ja, ja wiem że Burrow jest y, skontuzjowany na jednej nocy ale, ale grał fatalnie ojej oj,
2: poczekajcie Czyli grając na jednej nodze i mając Orlando Brauna jako liniowego się nie wygrywa? Szukam różnic, czekajcie. Ojo, ojo, ojo.
0: A jest gra. jeszcze Grali... coś takiego, że jak masz kogoś na jednej nodze, który... To nie powinien grać. Właśnie chciałem to, to powiedzieć powin... i masz kogoś na dwóch A nogach, to, swoją drogą. to czy lepiej postawić tego na jednej nodze czy na dwóch? Patrząc nawet, jeśli jest gorszy potencjał.
1: No właśnie. Znaczy, oni teraz jest, że... Nie, 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 nie teraz
2: Poczekajcie, poczekajcie bo, bo ja sobie oczywiście żartuję, ja sobie śmieszkuję i ja będę cisnął Beckett's Bengals, póki oni będą się kompromitować, oczywiście, ale bądźmy poważni. No, jeżeli masz Joe Baroła na jednej nodze albo cokolwiek, co tam jest backupem, to wystawiasz Joe Baroła, choćby on miał. Nie znaczy, wiesz, jeść ale pewnie, pewnie efekt byłby podobny. Nie wiem, słuchajcie, bo to jest bardzo. Nie różny, wiem, tak?
1: Ja nie wiem, czy, bo on w tej chwili gra. Dwa, nie wiem, 40% jego potencjału. Przepraszam to, bardzo,
2: to... daj mi sekundę, sprawdzę, kto tam jest backupem, bo, bo nie wie. Browning, to... coś tam Browning. Mogliby... Browning
3: natomiast teraz ściągnęliśmy. Coś tam.
2: Browning, coś tam Browning oraz AJ Macaron. Okej, okay, albo Macaron. 15%, 15 da... Joe Barowa to jest więcej niż ci dwa razem.
1: I efekt ja ten sam, dalej porażkę. Jeżeli,
2: jeżeli Bengals chcą się liczyć jeszcze w tym sezonie i chcą wygrywać mecze, moim zdaniem powinni odpuścić, bo, bo zdrowie Joe Burrowa, jeżeli je zepsują, może ich kosztować znacznie więcej. Ale jeżeli chcą wygrywać mecze, no to całkowicie racjonalnym jest granie Joe Burrowem. Nie wyobrażam sobie świata, w którym Cincinnati Bengals grając z kimkolwiek poważnym, to znaczy nie z Broncos i nie z Bears, wystawiając. Jake'a Browninga wygrywają
0: mecz w tej lidze. Ale wystawiając no, ale... Joe Burrowa też nie wygrywają, a chodzi o to, ale że... Go... Joe Burrow nie... daje ci szansę wygrać mecz. Tak, to jest... no, ja myślę, to, że nie. Jeżeli
2: nie zakładasz tankowania, a nie sądzę, żeby Bengals zakładali tankowanie w tym sezonie, grasz Joe Barrowem. Jeżeli masz świadomość, że Joe Barrow jest zbyt, w zbyt słabym stanie, żeby grać, okej. Okay. Odpuszczasz go, ale moim zdaniem oni zakładają, że Joe Barrow jest w wystarczającej formie, żeby grać. To czy to jest albo mądre on... czy nie, to jest osobny temat. Ale
1: no błagam was na litość boską. Okay, mają, mają, mają Cardinals w tym tygodniu. Mogą dla Barrowa dać tydzień odpoczynku. Co może być znaczną różnicą w jego y, powrocie do prawdziwego zdrowia. Czy ryzykujesz z Browningiem albo AJ McCarron, który ma doświadczenie w NFL? Mają zaraz
2: bajek w tym sezonie. Moim zdaniem, ja,
1: słuchajcie, ja myślę teraz, że... Ja, ja powiem tak,
2: poczekaj, bo, bo Hubert mnie zapytał. Moim zdaniem powinni wystawić Joe Barrowa na mecze z Cardinals. Jeżeli w meczu z Cardinals zagra fatalnie, czyli to tak mniej więcej jak grał do tej pory w tym sezonie, odpuszczasz mecz z Seahawks i dajesz mu dwa tygodnie odpoczynku, bo potem masz Baywick. A Seahawks mają naprawdę dobry pass rush i ja bym wolał Joe Barrowa na pass rush Seahawks nie wystawiać w tej chwili, z tą linią. Z tą nogą, ale na mecz z Cardinal... Czyli jednak,
1: czyli, czyli jednak przypuszcza, że jednak mo, powinni go jeszcze delikatnie przetestować, upewnić się, że on jest tak bardzo rozwalony, jaki jest. Moim Choć zdaniem, mi, znaczy, dać mu odpocząć. To, to
2: wszystko zależy moim zdaniem od tego, co tak naprawdę Cincinnati chcą od siebie. Bo jeżeli oni chcą w tym sezonie jeszcze grać o cokolwiek, to w tak mocnym AFC nie mogą pozwolić sobie na już. Tak naprawdę, no, żadną porażkę to nie, ale no, nie mogą pozwolić sobie na przegrywanie meczów w taki sposób jak z Tennessee Titans, w taki sposób jak z Cleveland Browns w pierwszym tygodniu. No nie, jeżeli jesteś drużyną, która mówiła przed sezonem, że idzie po Super Bowl, no to nie możesz zdobywać trzech punktów na mecz mając
3: Joe Barrowa i Jamara Chase'a. Witku. Znaczy ja współczuję Zakowi Taylorowi w tym sensie, że... A ja absolutnie
2: nie należy mu się za ostatni sezon.
3: Ja, ja uważam, że tak, że słuchajcie, to jest bardzo trudno porównywać te różne sytuacje.
2: Współczuję bo... Joe Barołowi, bo kontuzja nigdy nie jest fajną rzeczą, ale Zakowi Taylorowi absolutnie nie żałuję za
3: A... między innymi jego gadanie. Ale dlaczego jakbym, dlaczego mu współczuję w tym sensie, że to jest bardzo trudna decyzja, mając takiego rozgrywającego, żeby go posadzić na ławce? Ja pamiętam sytuację bliższą mi, czyli z 2000, może mało osób o tym pamięta teraz, bo, bo to w 2016 roku była bardzo podobna sytuacja w końcówce z kolei sezonu, i tam była o tyle, no, będzie ta sytuacja łatwiejsza, ale była taka sytuacja z Matthew Staffordem, który miał kontuzjowaną tą rzucającą rękę, tak. I, no, jednak się wtedy Jim Caldwell nie zdecydował na być może jego odsunięcie nawet od jednego dwóch meczów, żeby podleczyć tą kontuzję. No i ostatnie trzy mecze są do zasadniczego. Um, Lions przegrali, potem przegrali w playoffs, bo, bo mieli zaliczkę z poprzednich, powiedziałbym, spotkań, więc mieli dobry bilans. Przegrali też ostatni mecz o zwycięstwo w sezonie zasadniczym w dywizji z Packers, a później przegrali bardzo łatwo Seahawks w wildcard playoffs, więc tu się okazało, że prawdopodobnie było lepiej, tak, już w tym pierwszym momencie dać być może nawet te trzy tygodnie przerwy Staffordowi i potem wrócić z nim na postseason, bo wydaje mi się, że byłoby lepiej i wyraźnie też nie był z sobą, mimo tego, że to też był zawsze twardy zawodnik grał z wieloma urazami, grał z kontuzjami, więc jakby jest w tym sensie chciałem to powiedzieć, że jest bardzo trudno porównywać poszczególne kontuzje i zachowanie zawodników w, 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 i też ich osiągnięcia i to na co ich stać w takiej, a czy innej sytuacji. No to to można zaobserwować, kiedy się patrzy teraz na barą. On, on tej nogi nie obciąża, to, to dziwnie to wygląda, tak? To, to, to widać, że to jest zawodnik, który no, gra bo Ja bym pewnie... Tu się zgodził w tym sensie z maskiem, że ja bym też teraz chyba grał jeszcze z tym meczu z Cardinals, z Tak, Moim zdaniem, póki Bengals we własnej głowie oczywiście
2: liczą się w tym sezonie, powinni grać Joe Barrowem. No, chyba że oczywiście ta kontuzja okaże się znacznie poważniejsza albo w którymkolwiek momencie zostanie poważnie uszkodzony. Ale jeżeli lekarze drużyny, Joe Barrow i trener twierdzą, że on się nadaje do gry, a twierdzą to, no bo gra już czwarty mecz. No to, no to nie możesz odpuszczać w momencie, w którym jeszcze o coś walczysz. Co innego, jak teraz dajmy na to, Cincinnati mają, no nie jakieś ekstremalnie trudne, ale nieprzyjemne te dwa następne mecze, czyli Cardinals-Seahawks. Po bye -weeku masz 49ers-Bills. Jeżeli na przykład okazałoby się, że wygrywasz z Cardinals, przegrywasz z Seahawks, przegrywasz z 49ers, przegrywasz z Bills. Absolutnie racjonalne wyniki. I wyobrażam sobie, że w tym momencie Cincinnati stwierdzają, ok. Barrow odpuść sobie sezon do końca. Wylecz się na spokojnie. Sezon na straty. Przypankujemy. Będziemy mieć lepszy pik w drafcie. Od następnego sezonu wracamy z hukiem.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo... Ale
2: wyobrażam sobie, że trudne. stwierdzam, że nie gramy Joe Barrowem
0: do końca
3: i,
2: i kopiemy się z koniem, najwyżej go zabijemy. Trudne Słuchajcie,
0: są to, trudne są to, 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 są
3: to Słuchajcie, A.J. też jest taki, też można powiedzieć, ciekawy. W tym sensie, jak się zastanawiamy nad tą sytuacją, to też jest ciekawy ruch, prawda? No bo jednak ściągamy kogoś, który kto grał wcześniej już w Bengals, tak? Czyli to miał fajny sezon
0: w XFL. Organizacji
3: bardzo dobrym sezonem w XFL, czyli zawodnik, który powiedziałbym, no jestem sobie... Śmiało w stanie wyobrazić tak. Mecze, które on jest w stanie no, nie tyle, że wygrać jako sam. Nie, nie mówię o tu o porównywaniu go z barołem, ale to jest zawodnik, który no, jest w stanie nie przegrać spotkania na pewno w, w drużynie zawodowej w tej lidze, prawda? No tylko
2: weźmy też pod uwagę, że pomimo tego, że bardzo chwaliliśmy obronę z Cincinnati pod Luana Rumo, to ona w tym sezonie aż taka fantastyczna nie jest. Nie jest. Tam tak. brakuje czegoś. Tam no, czegoś JC brakuje. Chociażby myśli. tego Jesse'ego Batesa, że nie ma. Ale ja Wam powiem tak. Ja na miejscu Zaka Taylora, przy tej wiedzy, którą mam, ja, tak? no nie wiem, jak dokładnie wyglądają kwestie medyczne, ale zrobiłbym to co, to, co powiedziałem. Czyli do meczu z Bills, po meczu z Bills, zrobiłbym ocenę, czy ten sezon jeszcze ma sens.
0: Okej, okay, Hubert, drugi temat, który chciałeś, e, żeby zapamiętać tydzień drugi i wiem, że tydzień czwarty oczywiście e, i, i wiem, że musisz szybciej uciekać, więc powiedz nam jak to, jak to jest. No ten mecz i ta postawa Cincinnati Bengals to się przebija, a co jeszcze?
1: No to pier pierwsza rzecz było Chiefs, Jets i jak za Wilson zagrał. A, oczywiście, dobra, dobra, czyli Uy. się
0: wystrzelałeś z tych dwóch spostrzeżeń. Czy chciałbyś coś jeszcze tak dodać? Jak ci w tamtym meczu. Wystrzelał się w pierwszej kwarcie, a potem przespał. Tak. Jak trochę Bill z Miami Dolphins, ale jeszcze o tym nie wspomnieliście. Nie wiem dlaczego. Ale dobra. Dzięki wielkie, Hubert, że byłeś z nami. E, słyszymy się za tydzień w kolejnym podcaście. Do następnego. Dzień, Hej.
1: Dzięki, Dzięki bardzo. Dzięki. No i...
0: Maciek, czas na ciebie, dwa tematy. No zacznij i powiedz, że, że o tym. Bills kontra Dolphins. No, nie, nie wierzę, że nie chcesz no, o tym powiedzieć. powiem, chociaż
2: powiem szczerze, że nie byłem jakoś strasznie zaskoczony, bo ja mówiłem, że, że Dolphins jak trafią wreszcie na kompetentną drużynę, to mogą wcale tak super ekstra nie wyglądać, a ta defensywa nadal jest trochę dziurawa, więc to się w stu zgadza z tym, co myślałem przed tym meczem. Jedno, co mnie faktycznie zaskoczyło, to aż tak znakomity Josh Allen. To, jaką mamy różnicę między Joshem Allenem z pierwszego meczu, a z tego meczu, to jest w ogóle nie była ziemia. Yy. Allen zagrał naprawdę fantastycznie. Niemal wszystko w punkt. Bez zarzutu. Świetny mecz Buffalo. Okej, okay, a drugie spostrzeżenie? Tyle, no. Tutaj nie ma co kombinować. Yy. Drugie spostrzeżenie... Yy. To, to nie był taki tydzień, przy którym miałem jakieś straszne spostrzeżenia, ale, ale skoro Hubert poszedł, to się trochę z nim nie pokłócę, szkoda. Washington Commanders, Philadelphia Eagles. Commanders po raz kolejny pokazują, że są naprawdę niezłą drużyną. I mogą w tym sezonie bardzo komuś naprzeszkadzać. Czy wejdą do playoffów, czy nie, nie wiem, ale mogą być kimś w rodzaju gatekeepera, że po prostu jeżeli nie pokonasz Commanders, to nie wejdziesz do playoffów bo oni są po prostu taką bardzo trudną, nieprzyjemną drużyną. Trochę żałuję, że Ron Rivera nie zdecydował się, w, nie pamiętam, w którym to było momencie, ale grać czwartej próby. Mam wrażenie, że stary Rivera w Panthers grałby tam czwartą próbę. Inna sprawa, że miałby trochę inne narzędzia w ofensywie do grania tej czwartej próby, ale to, to swoją drogą. No i że udało im się dociągnąć igluz do dogrywki i wcale nie byli bez szans w tej dogrywce kontrowersyjny brak chwytu przy podaniu do McLaurina. Natomiast no, Commanders imponują mi i oni mieli chyba tylko ten mecz z Cowboys, gdzie dostali taki womot? Czy, czy z, kim oni tam? z Buffalo Beach, przepraszam. Z Buffalo Beach mm -hmm. dostali taki łomot.
3: No i słuchajcie, już niedługo będzie rematch, bo chyba w, w ósmej albo dziewiątym weeku. Chyba mm, tak, w ósmym tygodniu grają
2: rewanż. No tylko rewanż będzie w Philadelphia, Nie, przepraszam, teraz był w Filadelfii. Rewanż będzie u nich. To tak, nawet, to tak, nawet tak. korzystniej. Na moment, ale no... No w każdym razie ja jestem bardzo bardzo ciekaw tego, co dalej Commanders będą pokazywać, bo to będzie na pewno bardzo nieprzyjemna drużyna i, i komuś, ktoś się bardzo zdziwi walcząc z nimi na przykład o rozstawienie w playoffach, bo na przykład mają 18 tydzień z Cowboys, a 17 tydzień z 49ers i, i na przykład mogą którąś z tych drużyn zrzucić z jedynki w NFC. Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo no tak. bo póki co... Jakby to jest takie jedno z moich pozytywnych zaskoczeń tego sezonu właśnie Washington Commanders. Fajna drużyna, fajnie się to ogląda, sam Howell momentami wygląda fantastycznie, momentami wygląda tragicznie, ale... No to prawda. Ale wiele, myślę, że wiele drużyn tak. chciałoby mieć tego sama Howela. Generalnie nie po prostu jak to mówią,
3: team jest team ready to play, tak? Na pewno,
2: więc w tak. każdym tak. prawie. To że. na pewno, to na pewno na pewno nie będzie takiego meczu, w którym będzie można ich spokojnie skreślić, bo, bo, bo to jest po prostu ekstremalnie nieprzyjemna drużyna.
0: Tak, ja jeśli, swoje, jeśli chodzi o spostrzeżenia, to w sumie tylko jedno, bo, bo już z tego wszystkiego się wystrzelaliśmy, ale mimo wszystko ten tydzień będzie zapamiętany też pier po pierwszej w historii transmisji w Disney Football, Fu Fun Day Football to się dokładnie nazywa. Um, fun
2: ja Day Football, wspaniała rzecz.
0: Jak to zostało rozgrane po prostu czapki z głów. Nie myślałem, że to może tak znakomicie wyglądać. W pewnym momencie gdzieś też śledziłem to transmisję e, e, w Disney Channel chyba, e, czy, czy w Disney... E, tych... Disney Plus na pewno. Disney Plus, tak. E, jak to wyglądało, znakomicie to zrobili Amerykanie, no i to też gdzieś nam pokazuje, że wciąż można futbol pokazywać w nowej perspektywie, że jest dużo potencjału i też do tego, by zaszczepiać ten futbol u jak najmłodszych w bardzo przyjemny sposób i wcale... Nie jest to coś, co jest niewykonalne, bo dzisiejsza technologia pozwala nam na naprawdę wielkie rzeczy i, i to, że ten mecz został już rozegrany, myślę, że jeszcze w przyszłości może się powtórzyć, szczególnie, że te sloty godzina w Europie 15.30 w Stanach to są bardzo wczesne. To, są, tak, to
3: jest 9.30 czasu wschodniego.
0: Tak, to jest myślę, że znakomita pora na takie eksperymenty. Bajka A... do śniadania dla dzieci. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, kończymy tydzień czwarty, otwieramy tydzień piąty. Mamy pierwsze bye w tym tygodniu. Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks i Tampa Bay Buccaneers to drużyny, których nie zobaczymy w tym tygodniu, a zobaczymy dzisiaj, już w nocy. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj się pojawi ten podcast. Jeśli nie, jeżeli będziecie go odsłuchiwać, to będziecie już znać wynik, ale to może być też ciekawe spotkanie. Washington Commanders kontra Chicago Bears to mecz otwierający nam tydzień piąty, a następnie... Przypominałeś
2: się zeszły sezon, kiedy te czwartkowe mecze to było po prostu... Paździerz za paździerzem.
0: No nie wiem, wydaje mi się, że tu nie będzie będzie ja Sam Howell.
2: mi myślę, że tu ale... ja właśnie będzie ten, ten dobry Sam Howell, który... No i
0: czy będzie tobie... ten dobry ja, Justin tak, Fields? Bo tutaj też jest... Zależy kto wiedzie, Jeżeli wiedzie Do, dobry Justin...
2: Fields był dobry w jednym meczu w tym sezonie i był to mecz przeciwko Denver Broncos, którzy mają prawdopodobnie w
0: tym momencie najgorszą obronę
2: w
3: lidze. Możliwe, możliwe. Ale ja takie ja z kolei Thursday Night wspominam z tą, tą serią, która się nazywała kiedyś Color Rush Uniforms. Tak Oj, tak.
2: Color Rush to było coś pięknego. Ja za... te, te stroje były cudowne.
3: A jak, a jak ja myślę
0: mecz czwartkowy, to zawsze mam w pamięci takie spotkania, które zawsze w czwartek się odbywały. Nie wiem, czy w tym sezonie są, ale to są te mecze Jacksonville Jaguars kontra Tennessee Titans. I to takie mecze jeszcze, kiedy Jaguars byli naprawdę bardzo słabi i też niewielkie absolutnie zainteresowanie, ale, ale bardzo dobrze się oglądało to spotkanie, bo, bo było równo. Dobra, to tak jak wspomniałem. Czwartek, druga 15 w nocy: Commanders kontra Chicago Bears. Następnie w niedzielę, godzina 3.30. 15.30, Buffalo Bills kontra Jacksonville Jaguars, Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Na tym spotkaniu będzie Kuba Ciurkot, ma przygotować specjalne materiały, więc też oczekujcie na naszej stronie, w naszych mediach, czy to Instagram, tam na pewno, a też jeszcze panujemy jakieś specjalne rzeczy, więc zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądać, ale na tym meczu też będziemy. Mecz w Londynie, a później godzina 19 .00. Atlanta Falcons, Houston Texans. Tutaj już przypomnę, jako pierwszych czytam gospodarzy, żeby było też jasne. Detroit Lions kontra Carolina Panthers, Indianapolis Colts grają z Tennessee Titans, Miami Dolphins z New York Jets, New England Patriots grają... Lions. Tak, nie, a przepraszam, tak. Miami Dolphins grają z New York Giants, a w kolejnym meczu New England Patriots grają z e, New Orleans Saints. I ostatnim meczem o godzinie 19.00 starcie Pittsburgh Steelers kontra Baltimore Ravens e, o 22.05. Dwa spotkania. Los Angeles Rams kontra Philadelphia Eagles oraz Arizona Cardinals kontra Cincinnati Bengals. Tutaj tylko chcę dorzucić, ale to zresztą może... Co chcecie zobaczyć, to, to, to może tutaj się gdzieś wstrzelimy. 22.25 Denver Broncos, New York Jets. 22.25 również drugi mecz Minnesota Vikings kontra Kansas City Chiefs. Ten mecz Witku będziesz komentował, tak? Tak jest. A ten pierwszy mecz, który zobaczymy na Polsacie Sport, to będzie mecz...
3: Miami Dolphins z New York Giants, a drugi to jest Minnesota Vikings z Kansas City Chiefs.
0: Okej. Okay. No i w Sunday Night Football zobaczymy starcie. San Francisco 49ers kontra Dallas Cowboys. Kto wie, może to jest przedwczesny finał konferencji NFC. Natomiast na zakończenie kolejki czeka na starcie Las Vegas Raiders kontra Green Bay Packers. I oczywiście mimo tego, mimo tego że to jest takie meczycho, w cudzysłowie oczywiście, i nawet fani Raiders są rozczarowani postawą drużyny Raiders, to bilety oczywiście horrendalnie drogie, najdroższe w kolejce, 281 dolarów kosztują na ten mecz i pewnie znów stadion będzie wyprzedany wszystkimi kibicami, tylko nie Raiders. No, czy wiesz co,
3: bo ten okres też taki, trzeba o tym pamiętać, ten okres wrześniowo-październikowy, tak, jeśli chodzi o, o Vegas, to jest też dużo tzw. tak zwanych konferencji, czy konferencji, sympozjów różnych w Vegas. No, także to jest też Gale bokserskie,
0: ostatnio była fajna też
3: gala w Las ludzi też przyjeżdża i to też powoduje, że i ceny zarówno jeśli chodzi o te hotele i kasyna większe, te na Stripie i zarówno jeśli chodzi o ceny wszystkich wydarzeń, no są wyższe, bo po prostu to jest taki okres, w którym do tych zwyczajnych turystów jeszcze dochodzą no, goście biznesowi w już okresie tych wszystkich sympozjów, spotkań branżowych. W tak, Stanach.
0: no ale jest to pewnym paradoksem, że jeśli chcesz jechać na spotkanie Raiders i poczuć atmosferę Raiders, to jedź na spotkanie Los Angeles Chargers, znaczy w Los Angeles albo Los Angeles Rams, jeśli taki mecz jest w terminarzu Raiders, bo, bo tutaj w tych spotkaniach w Las Vegas po prostu brakuje tego genu Raiders i ostatnio też jakby pretensje były do tego, bo, bo można było złapać, siedział dosyć nisko w loży właściciel Raiders i podchodzili do niego kibice właśnie i, i, i też tam wrzucali jakieś słowa. E, oczywiście do, do, dotyczące Josza McDanielsa, żeby go zwolnić, on tam pokazywał im, żeby się puknęli w głowy, e, żeby zaczęli myśleć coś, nawet takie, takie słowa. No ale też tam padały głowy, że widzisz, to są Raiders, widzisz, to są Raiders. I myślę, że to wielu kibiców Raiders i samego właściciela Raiders też kuje że po prostu nie ma tej duszy w Las Vegas, jeśli chodzi o Raiders.
3: Stadion ale jest wypełniony. On się tego, ale on się tego chyba, Karol, no, musiał to brać pod uwagę i musiał to wiedzieć. Tak? Czy znaczy, To było skalkulowane moim zdaniem. Mówiąc, to są jakby tak, takie słowa być może gorzkie dla niektórych fanów Raiders, ale no, to było po prostu kalkulacja czysto biznesowa. Tak. Mark Davis z pewnością
0: na tym zarobił. Nie ma, nie ma co tutaj oszukiwać. Wartość Raiders wzrosła znacznie. Ale czy o to chodzi? No wiemy, że my jesteśmy romantyczni, chcielibyśmy może, żeby tak to wyglądało, wiesz, ale, jest ale jest cyfry, taki, to Trzeba też powiedzieć
3: obiektywnie, że jest też taki czas, Karol, w którym no, trzeba dać też czas na to, żeby się ci nowi jakby sympatycy Vegas, taki w metropolii Vegas. mówię nie o turystach, ale ludzie, ludzie, którzy tam mieszkają, a pamiętajmy, że to jest jasto, które systematycznie zyskuje jednak mieszkańców. Ja nie mówię, że oni mieszkają w, w miejscu, które wszyscy my znamy, tak, czyli na trzy Vegas Boulevard, bo tam nikt nie mieszka, ale generalnie to jest miejsce, w którym mieszkańców przybywa, w Nowadzie jakby są niskie podatki, także tam ludzie też przyjeżdżają, przysiedlają się z innych stanów. I no też trzeba sporo czasu, żeby jakby nowego sympatyka, który będzie w tych okolicach, który już mieszka, wychować. Tak? Więc być może to jest też projekt na wiele, wiele lat. Więc w tym sensie... No być może kiedyś przyznamy obecnemu właścicielowi długofalowo rację, bo to już jakiś czas temu, myślę, 15-20 lat temu Vegas przestało być tylko takim miejscem typowo turystycznym, ale tam coraz więcej osób w tej, powiedziałbym, na przedmieściach, ale także już w granicach miasta, ale nie w tym centrum, mieszka.
0: To prawda. Dobra, przechodzimy do tego, co chcemy zobaczyć w tygodniu. Piąty Maciek, dwa tematy, tak szybko.
2: Dwa tematy tak szybko. No to jedziemy. To w tygodniu piątym. Na pewno bardzo chcę zobaczyć mecz Minnesota Vikings z Kansas City Chiefs. Tu Witek mnie poprosił, żebym o no tym meczu się wypowiedział. No Moim zdaniem to jest może taki ostatni test przed ofensywą Chiefs, że jeżeli w tym meczu nie pokażą, że wrócili, to faktycznie będzie można zacząć wątpić. Bo, bo obrona Minnesoty do tej pory nie pokazała się z, z dobrej strony w żadnym meczu.
3: No, ona jest też bardzo młoda. Przy, 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 przy tak,
2: jest, jak sobie. najbardziej jest bardzo młoda, jest bardzo niesprawdzona. Też nie oddaje jakoś bardzo dużo punktów. To też nie, nie, nie przesadzajmy w jedną, ani w drugą stronę, No, ale można im te punkty wbijać. Nie miał z tym problemów Jalen Hurts. Nie mieli z, tego, z tym problemów w zasadzie zawodnicy Chargers. Baker Mayfield ma swoje ograniczenia, ale nawet on tam wbił trochę punktów. Więc wydaje mi się, że że to jest taki mecz, w którym jeżeli ofensywa Chiefs już teraz nie zacznie działać, no to będzie można zacząć mówić, że okej, okay, coś tu jest nie tak. Bo jasne, to, to jest Liga NFL, tutaj nie trzeba mieć super formy we wrześniu, w październiku, tylko trzeba ją mieć na koniec sezonu. I Chiefs w swojej bardzo średniej formie ofensywnej póki co mają bilans 3-1, więc to jest okej. Okay. Ale jeżeli w tym meczu ta ofensywa nie będzie wyraźnie lepsza, to, to jest to powód do zmartwień. Z drugiej natomiast strony, no, na miejscu Kerkakazinsa pomyślałbym o dodatkowym ubezpieczeniu, bo Chris Jones kontra ten środek linii, który jest w Minnesocie, to może być coś strasznego. Bo jeżeli miałbym wybrać najsłabszą, najsłabszy środek online, to pewnie byłaby to Minnesota a presja ze środka to jest coś, co Chiefs umieją wywierać. Tak, no Inna sprawa, problem... tak. i I
3: sprawa. I
2: sprawa, że Chiefs mają problem z zamienianiem presji na cokolwiek bardziej wartościowego, na saki i tak dalej. Natomiast no, ta presja jest, jest pod presją miewa różne momenty. Nie chcę powiedzieć, że jest słaby, ale bywa, że jest mu ciężko. No i jestem ciekaw kto będzie wyznaczony do krycia Justina Jeffersona. Czy to będzie yy, Eljarius Snead, który powiedzmy, że szybkościowo może spróbować biegać w tej lidze co, co JJ, czy jednak spróbujemy z, yy, z Magdafim, który nie jest tak szybki, tak eksplozywny, ale w paru meczach pokazał, że jak przyklei się do kogoś jak plaster, to, to nie odejdzie. I, I jestem ciekaw po prostu, która metoda będzie wybrana na, na Jeffersona. Tutaj spodziewam się wygranej Chiefs, zwłaszcza dlatego, że jednak Vikings są bardzo niepewni w tym sezonie i pomimo tego, że bardzo ich lubię, bardzo lubię Jeffersona, bardzo lubię Hawkinsona, trochę jest mi pod względem całej kariery szkoda Kerka Kazinsa, to, to no tutaj nie spodziewam się, żeby mogli jakoś w olbrzymi sposób zagrozić Chiefs, bo po prostu tam, gdzie Chiefs są względnie mocni, tam są problemy w Minnesocie. Okay. Tak, bym to, tak bym to określił. Drugi mecz, na który bardzo czekam, to jest mecz, o którym już troszkę wspomnieliśmy. To jest mecz Cincinnati Bengals Arizona Cardinals.
0: Tak, no ja też tutaj mam swój pick. To jest
2: mecz, który może nam powiedzieć, po co idą w tym sezonie Bengals, bo jeżeli tego meczu nie wygrają, no to faktycznie jest problem. Bo, bo Cardinals na pewno nie będą... Znaczy, to też na pewno nie będą, duże słowa, ale wydaje mi się, że nie będą chcieli tego meczu wygrać, bo ich celem nie jest wygrywanie teraz jak najwięcej. Paradoksem
0: tego meczu może być to, że Josh Dobbs może mieć zdecydowanie lepsze statystyki od Josha Baroła. No
2: będziemy, będziemy mieli mecz w stylu właśnie Chiefs Jets z zeszłego tygodnia, gdzie Zach Wilson miał lepsze statystyki od Patricka Mahomesa. Tak. I absolutnie nie zdziwi mnie, jeżeli Dobs będzie w tym, w tym meczu lepszy od baroła, Rozmawialiśmy o tym, więc już nie będę się jakoś strasznie rozwodził, ale jest to na pewno mecz, który Doszła będzie warto Dobbs, obejrzeć, jeżeli doszło. jest neutralnym kibicem, bo to może być po prostu bardzo ciekawe pod
3: wieloma względami. Witku? No ja na pewno tak, myślę, że hmm, Colts tak, no bo jednak hmm, Tony są cały czas powiedziałbym, no pokazuje, że mam ogromny potencjał i uczy ogólnie. To jest, to, jest pod, to jest podobna sytuacja trochę jak, teks, jak Texans, tak że się Colts fajnie ogląda. Tak? Jonathan Taylor jest... wraca? Tak jest, no Albo więc... Nie. Albo nie, tak, ale to mówię. Ja, ja jestem akurat, ja nie jestem zwolennikiem, Chciałbym tego, żeby on... Wra... Jakbym był na miejscu decydentów Colts, no to, to, to chyba raczej bym nie chciał, żeby wracał, ale to jest coś indywidualne zdanie moje. Podobno trenuje. Tak, 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 tak trenuje, to prawda. Natomiast no, ja myślę, że bez niego też sobie jakby ta ofensywa radzi i nie jest to jakby naj... w tym momencie największa potrzeba moim zdaniem dla dla Colt, żeby akurat on, on grał. No a i oczywiście też to, co mówiliście, czyli również ten mecz. Bengals jest ważny w perspektywie w ogóle ich jakiejkolwiek ambicji, tak? No ale coraz więcej jest tych meczów szczególnie dla drużyn, które no mają w tym momencie na przykład jedno zwycięstwo, tak? które zaczynają być już takimi, no właśnie pierwszymi meczami, tak? o uratowanie sezonu. Oczywiście mówię to na wyrost, bo bo wiadomo, że i zdarzały się w, nam nawet w ostatnich sezonach sytuacje, w których ktoś rozpoczynał bardzo słabo, tak? Czyli jeden, 4, 1, 5 i jeszcze się bił w końcówce, tak? Czy nawet 1 6 tak? Ale no to już dla tych dużych, które mają jedno zwycięstwo, a miały przed sezonem były tam ambicje dotyczące awansu do post season, no to już zaczyna być taki pierwszy z wielu meczów o wszystko, tak? Z serii. Także pod tym względem też cały cały link będzie ciekawy.
0: Okej, okay, dobra. Ja znów ze swojej strony myślę, że chętnie zobaczę mecz Buffalo bills Jacksonville Jaguars, bo jak kończyłem komentować półfinał ligi ILF, to kolejnym spotkaniem miało być spotkanie Chiefs kontra Jaguars i mówiłem, że jest to mecz... Kogoś, kto już jest żywą legendą Ligi NFL wciąż grającą, czyli Patryka Mahomesa, z zawodnikiem czy z, z, de, z liderem drużyny, która, no chociaż on chciałby być w przedsionku tej kariery Patryka Mahomesa, oczywiście mi tutaj chodziło o Trevora Lorenza. I tutaj mamy podobne zderzenie, bo Buffalo Bills z Joshem Allenem z ostatnich tygodni. <grym> to jest coś, co jest niedoścignione dla nikogo, a w tym meczu, gdzie paradoksalnie Buffalo Bills będą gospodarzem grać jako gospodarz na, na tym stadionie, Trevor Lawrence już będący drugi tydzień drugi tydzień w Londynie, myślę, że może sprawić niespodziankę, że może być tutaj, yy, że może to być ciekawy mecz, no i, yy, i że ta Buffalo Bills, yy, ta ekipa Buffalo Bills, do to znaczy, no mówię Teoretycznie na papierze jest wszystko jasne, ale wcale nie wykluczałbym, że tutaj e, Jacksonville, Jaguars mogą, mogą zaskoczyć i. I ten dwumecz, bo dwa spotkania w tym, w tym roku w Londynie będą grać, to może się skończyć dla nich dwoma zwycięstwami. Zobaczymy, jak, jak, to, jak to finalnie będzie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi mecz, który chciałbym zobaczyć, to mecz Los Angeles Rams kontra Philadelphia Eagles. Bo też wspominaliśmy o tym, że Philadelphia Eagles trochę się prześlizguje po tych wszystkich spotkaniach. A Los Angeles Rams grają naprawdę bardzo dobry futbol i z tego, co wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi, chociaż może jeszcze aktywują go Los Angeles Rams. Oczywiście miałem tu na myśli Coopera Kappa, ale może jeszcze w tym meczu nie wystąpi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast trenuje i... I naprawdę Rams mają fajną drużynę i to może być ten czas, kiedy Philadelphia Eagles straci te swoje 0 jeśli chodzi o rekord porażek. Jest do tej pory 4-0. Nie wiem, czy tutaj Rams nie sprawią niespodzianki i na swoim obiekcie, przy swoich kibicach tych, tych Eagles pokonają. To są te dwa spotkania, o których na pewno chciałbym powiedzieć. No oczywiście wszystko zamyka mecz Raiders kontra Packers, Będziesz oglądał rozumiem live, tak? Właśnie tutaj tak chciałem tylko zakończyć. Będę raczej oglądał, na... będę oglądał, nie ma co tu się oszukiwać. Będę oglądał to na żywo, ale chciałbym tym zakończyć, że yy, wieści z Raiders mówią o tym, że Jimmy Garapolo wcale nie musi tam startować. Więc jeśli ktoś, nie wiem, no nie, nie, nie trzyma... Hey, no, no, I, Josh, yy, I wiesz co, Josh McDaniels... Yy... To o tym powiem, bo, bo to jest fajna ciekawostka. Wrzucił go pod pociąg po ostatnim spotkaniu, bo on zagrał naprawdę dobry mecz z Chargers jako debiutant. Przyzwoity. Tak, no, no jako, jako debiutant debi dobry, okej. Okay. Tak, Ale jak jako
2: generalnie przyzwoity mecz moim zdaniem... Nie, no oczywiście... jest nawet lepiej niż oczekiwałem, że to zagra.
0: Zdecydowanie ja również. I w tych trudnych momentach też taka fajna piłka pod koniec meczu była też zagrana, gdzie, nie wiem czy pamiętacie, to na pewno gdzieś w akcjach kolejki było, jak rzucił tak, taką trudną piłkę do linii bocznej do Dewanta Adamsa przy czwartej próbie. Była czwarta próba i dziesięć. I jego pierwszym ruchem było to, żeby szukać Mejersa. I ten Mejers przez chwilę był otwarty, ale za chwilę się zamykało, to zamykał ten korytarz. I, I on zmienił w ogóle stronę, nie rzucił w tą stronę, w którą patrzył od początku akcji, zwrócił się w drugą stronę do Devonta Adamsa i Devonta Adams złapał piłkę, to była pierwsza próba, Raiders mogli ten mecz wygrać, ale pokazało to wszystkim, że wcale nie trzeba być jednowymiarowym i też można być cierpliwym to co Raiders nie mieli tego od dłuższego czasu, widać po prostu jakąś wizję w tym ataku i oczywiście Raiders przegrali, ale przez też bardzo trudną zagrywkę, którą dyrygował Josh McDaniels pod koniec meczu, dla takiego KQB to też wszyscy podkreślali, można było zagrać biegi, można było cokolwiek jeszcze pokombinować i zrobić to inaczej, natomiast McDaniels tam był moment, gdzie, gdzie ta akcja mogła się powieść i była szansa, żeby ona się powiodła, ale to była bardzo trudna zagrywka. Mimo wszystko postawił na to trudną zagrywkę, skończyła się ona przechwytem. A, a pierwsze pytanie, czy tam jedno z pierwszych pytań, które było na konferencji prasowej do Josh'a McDanielsa i, i pytanie, co się wydarzyło i dlaczego przegraliście, to Josh McDaniels powiedział, no po prostu trzeba szanować posiadania i piłkę, a jeżeli się tego nie robi, to się przegrywa. I to była... Oczywiście szpileczka.
2: Josh McDaniels wrzucający pod pociąg rookie QB to jest coś, czego absolutnie się spodziewałem, bo to jest ten tek trenera, którego bym to oskarżał.
0: Tak, jakby mógł powiedzieć wszystko, mógł powiedzieć razem się wygrywa, razem się przegrywa. Zagraliśmy na tyle, na ile potrafiliśmy, cokolwiek. To po prostu postanowił po takim debiucie wrzucić pod pociąg swojego rozgrywającego, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo Jimmy Garapolo wciąż jest w tym protokole jakby związanym ze wstrząsieniem mózgu, ale... Już przecież przed tygodniem nawet trenował, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie do gry się jeszcze nie nadaje, ale, ale mecz Raiders jest w nocy z poniedziałku na wtorek, więc jeszcze sporo czasu przed nami. Okej, okay, dobra, to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Dziękuję naszym wszystkim patronom, 21 patronom, Maciej Krzywda, Przemysław Nowak. Dzięki wielkie, że jesteście w tym najwyższym progu wsparcia, ale zachęcamy też wszystkich innych, jeżeli chcielibyście dorzucić kilka groszy, a można już od 7 zł dołączyć do, do naszego do naszych patronów i też dołączyć później następnie do naszej grupy specjalnej na Facebooku, to zachęcamy. Pamiętajcie też, że wsparciem naszej działalności jest też każde polubienie, każde subskrybowanie, każde podanie dalej naszego podcastu, naszych mediów, obserwowanie. To wszystko wpływa na to, że my się możemy też rozwijać dla was, i możemy prezentować coraz ciekawsze treści. Na ostatnim spotkaniu w Londynie był między innymi Maciej Krzywda, też na naszym Instagramie pojawiły się specjalne relacje. Teraz będzie Kuba Ciurkot, więc też obserwujcie, jeśli będziecie mieli szansę, to, to myślę, że tam Kuba, to jest domowy mecz Buffalo Bills, ale w Londynie myślę, że tam będzie cały czas nam spamował mocno, więc, więc powinno być ciekawie. Zaglądajcie, sprawdzajcie, śledźcie, subskrybujcie nas, jeżeli też dosłuchaliście ten podcast do ostatniej sekundy, albo nawet wcześniej, ale jesteście w tym momencie, a jeszcze nie oceniliście naszego podcastu, to zachęcamy też zostawić gwiazdki, bo to zawsze sprawia, że możemy trafiać do nowych odbiorców. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam już dziękujemy i żegnamy futbolowo, jak to mówi Jędrzej Scelszewski ostatnio. Fajna, fajne, fajne zakończenie. Żegnamy futbolowo. Ja nazywam się Karol Potać, a wraz ze mną byli Witold Cebulewski.
3: Dzięki, cześć.
0: Maciej Zając. Dzięki wielkie. A jeszcze wcześniej był z nami oczywiście Hubert Gawroński. Trzymajcie się i do następnego. Hej!